0: AD
1: Hallo. Ey Leute, Hammer, ich bin jetzt zu hören, ich steckte der Kopfhörer steckte woanders drin. Oh. Aber kann ich dich hören, ich kann die Leute noch nicht hören, aber wenn sie anrufen, kann ich sie hören. Herzlich Willkommen, heute Abend, der dritte Freitag im Monat bei Anruf Romano. Es ist vier Wochen her und wir freuen uns beide. Die Claudia ist hier. Hello. Und ich bin da und wir freuen uns auf jeden Fall mächtig, gewaltig, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Davon bin ich, gehe ich ganz fest aus, weil das Wetter bietet sich auch an, mal Radio zu hören. Ne? Absolut, heute richtig Ekelwetter draußen. Ekelwetter draußen, fast so ein bisschen herbstlich. Ja, und, total und, äh, herbst. Passend dazu, dürft euch nicht wundern, ich klinge heute ein bisschen
2: nasal. Ja, du wolltest mich auch nicht umarmen, zur ich, Begrüßung.
1: Äh, ich umarme Claudi extrem gern, wirklich. Und ähm, diesmal war es so, ich war das, die, das letzte Wochenende beim Blanket-Festival. Mhm. Und ähm, da habe ich übrigens auch Resi getroffen und den guten, guten Herrn Klaus. Ah. Die beiden Kollegen haben mich interviewt, weil die waren beim Blanket-Festival. Fritz hat dadurch das Programm geführt Ach, cool. und wir waren die letzte Band dort vor Ort. Aber dann gab es plötzlich die Durchsage, Leute, ihr habt gerade alles aufgebaut, ihr müsst jetzt alles abbauen. Und ich sage, wieso? Wir haben noch keinen Auftritt gehabt. Doch, wir müssen es gleich durchsagen. Wettervorhersage, Gewitterwarnung, irgendwas. Ihr müsst abbrechen, ihr dürft nicht spielen. Oh, das, war mich, das war für mich so ultra blöd, weil das ist bei mir in der gesamten romano noch nie passiert und natürlich voll geprobt, alles drum und dran und dann fährst du dann dahin und dann passiert es nicht. Und ähm, ich bin mit dem Blanket schon am quatschen, dass wir das im nächsten Jahr wiederholen. Aber der Punkt ist auch folgender, durch den Regen gestapselt und so weiter und dann hat sich natürlich auch die Erkältung angebahnt. Jetzt ist sie auf jeden Fall auf einem sehr guten Level vorbei, eigentlich. Das Einzige ist, die Nase hat noch so ein bisschen, macht noch einen Sound, aber vielleicht ist der sogar ein bisschen angenehm. Vielleicht hat er ja was für euch. Das könnt ihr ja gleich alles rausfinden.
2: Es tut mir auf jeden Fall voll leid, <lacht> weil ich habe da ganz kurz eine Side-Story. Ich habe beim Helene Beach Festival hm. immer die Hip-Hop-Bühne moderiert und dann durfte ich das erste Mal die Mainstage moderieren. Ja. Und das war genau das Jahr, wo dann die Veranstalter auf mich zugekommen sind und gesagt haben, äh, es regnet gleich, es gewittert gleich, Unwetterwarnung, du musst das Festival jetzt absagen, abbrechen, Nein. während ähm, 187 Straßenbande ne? mhm auf der Bühne waren. Ich bin dann hoch, ja. bin in den Auftritt rein. Der, also die standen da und dann läuft ja. da irgendeine Olle nach vorne. Ja. Dann hat noch der eine mit so einem äh, wie heißt es, so einem Handtuch nach mir geschlagen so. Ah, und ich ja. dachte so, du Wichser. Ja. Ähm, dann musste ich das sagen. Dann haben wir denen das zu so verstehen gegeben. Dann mussten die runter. Und dann stand ich vor, da draußen 20.000 Leuten hm. und durfte mich mit Mittelfingern und hm. ähm, auch geworfenen Bechern hm. bewerfen lassen. Also hm. das, war einfach, ja, das war einfach schön, wenn du das wenn du das erste Mal Mainstage mhm. moderierst und dann passiert das, das war einfach richtig herrlich. Oh Mann, Herrlich. Das, ist, das ist
1: total krass. Ich bin ja dann auch noch auf die Bühne rauf, weil ich dann dachte, vielleicht ist es gut, wenn der Künstler selber noch mal eine Ansage ja, macht, voll. dass es das so ein Gefühl gibt. Also ähm, ja, dass es einfach nicht nur beim Veranstalter bleibt, sondern dass ich auch selber sage, Leute, tut uns wirklich leid. Es geht mhm. ja auch um die höhere Gewalt. Ich meine, die machen es ja nicht aus nee. Gaudi, sondern wenn dann irgendwie vier, fünf Leute verletzt werden oder Schlimmeres, dann haben die die später haben die richtig Alarm. Ne? Mhm. Genau. Also das war das Erlebnis und deswegen natürlich auch vielleicht ein bisschen eine kleine Erkältung angefangen. Aber ich bin trotzdem fit und wir haben auch ein fittes, interessantes Thema. Ja bitte, erzähl doch
2: mal und wie du darauf gekommen bist, das würde ich auch gerne wissen, das weiß ich nämlich noch nicht.
1: Also ich habe das Thema mitgebracht, warum habe ich mir das angetan und ich habe das Gefühl, wir Menschen, aber auch ich kenne die Situation, wo man sich so Sachen antut, wo man eigentlich denkt, warum mache ich das gerade oder warum habe ich das überhaupt gemacht oder vielleicht auch, das kann in Beziehungen sein, das kann in Freundschaften sein, auch bei der Arbeitsstelle, man wird irgendwie schlecht behandelt, nicht gut behandelt und man hat plötzlich das Gefühl, warum bin ich überhaupt noch hier die ganze Zeit, der Chef kennt meinen Namen nicht oder keine Ahnung, dann äh, wird man immer klein gemacht, man kriegt das Gefühl, man hat auch gar nicht die Möglichkeit, es geht gar nicht um Aufstiegschancen direkt, aber auch immer dieses Gefühl, man wird dann reingerufen zum Chef und man fühlt sich immer extrem klein, man kann nicht auf Augenhöhe sich mal angucken oder der andere erkennt vielleicht die Schwäche und nutzt sie aus, anstatt eher den Menschen an der, bei der Schwäche zu greifen und aufzufangen, was ja auch ein sehr, sehr smarter Zug eigentlich ist bei einem Menschen und eher nicht da rumzubohren und vielleicht bei dem anderen einen Schwachpunkt zu sehen und dort jemanden zu verletzen und äh, da würde ich ganz gerne mal wissen, wissen, habt ihr das selber schon erlebt bei Jobs, dass ihr runtergemacht wurde ist ja auch eine Form von Mobbing vielleicht auch oder auch in der Beziehung, ihr bleibt beim Partner, ihr seid beim Partner geblieben, obwohl derjenige euch schlecht behandelt, äh, ich weiß auch nicht, vielleicht, es geht ja gar nicht um handgreiflich, aber vielleicht in irgendeiner Form da aktiv ist, das würde mich interessieren und ähm, genauso natürlich auch sowas wie, man schlägt sich tagtäglich im Internet herum, liest irgendwas, was einen Trigger hat, dann will man dran teilnehmen, dann schreibt man was, dann denkt man, oh, warum habe ich was geschrieben? Dann wird geantwortet, dann schreibt man nochmal was und irgendwann ist der halbe Tag rum und man denkt sich, ich habe jetzt irgendwie so viel Zeit verschwendet für jemanden imaginären im Netz, mhm. den ich noch nicht mal treffe und da ist einfach mal so viel Zeit. Ich habe diesen Tagurlaub jetzt hier, sage ich mal als Beispiel, oder ich habe diesen mhm. Samstag und anstatt, wo ich beim Job jetzt nicht bin, mir den sinnvoll zu gestalten, kämpfe ich mit imaginären Gestalten aus dem Internet und bin danach nicht I'm annähernd glücklich. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt. Also warum habe ich mir das angetan als Beispiel?
2: Ich glaube, man kann das auch noch total irgendwie in ganz viele verschiedene Bereiche ziehen. Ne? Also woran ich auch sofort denken musste, ist, dass ich immer im Urlaub bin und dann versuche, braun zu werden. Also hm. ich bin einfach, sehe aus eigentlich nach drei Wochen Urlaub, als ob ich im Keller war drei Wochen. <lacht> und wenn ich dann zurückkomme und sage, ich war drei Wochen im Urlaub und denke so, guck mal, wie geil ich aussehe und sagen alle so, du bist ja gar nicht braun geworden. Und denke ich immer so, ey, yeah, fuck you. so mhm. Und trotzdem, ich lege mich dann immer stundenlang in die Sonne und ich hasse das eigentlich. Ich hasse es, es ist warm, es nervt, ich kriege hm. Sonnenallergie, Sonnenbrand hm. und denke jedes Mal, wieso zur Hölle habe ich mir das angetan, um danach so drei Wochen braun zu sein. Ja?
1: Claudia, ich habe übrigens den Sinn auch von diesen ganzen Sonnenbaden und am Strand liegen nie richtig kapiert. Für mich war das so, okay, wenn da ein großer Sonnenschirm da ist und so, dann lese ich da auch ein Buch und so, mhm. aber dieses ewige Zelebrieren, was ja Menschen lange machen, das habe ich zum Beispiel auch nie verstanden so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nee. das war bei mir so ein Ding, da dachte ich, dann geht lieber äh, wandern oder guck mir ja, irgendein Tempel an. Ich mach Tempel das, weil ich so. braun werden will. Ah ja.
2: Das ist mein einziger Grund, ich hatte weil das, ich ja sonst ne, immer aussehe wie so eine Wasserleiche. Ne, ich hatte diese Phase gerade
1: 90er, Anfang 2000er, ich bin ja auch ein sehr heller, ich bin ja ein sehr heller Typ, also auch heller als du noch und da ist es ja so, ich habe dann, ich hab, ich hab dann das Solarium dann für mich entdeckt und war dann, dann teilweise so zwei, dreimal die Woche, weil ich dachte, ja, ich muss einfach dieser coole Surferboy sein, aber das Einzige, was passiert ist, ich war dann so immer knallrot. Und das so, stinkt oder, so hart, ne? Und, ja, und dann hast du diese, ich will die Firma jetzt nicht nennen, wo man so Folien abzieht und so gab es ja auch damals mhm. noch in den 90ern, wo du dich drauflegst, aber zum Schluss war das irgendwie immer so, es war nicht wie richtig Sonne, war irgendwie komisch, war alles so, ich wurde auch nicht braun. Ich war immer so, so in, zwischen Rot-Weiß und, also Union-Rot-Weiß und dann natürlich vielleicht so ein ganz leichtes Braun-Ding, aber da, dafür habe ich mich dann, ich dachte so, was soll das?
2: Und einfach bloß, um anderen dann zu gefallen. Ja, voll. Das ist irgendwie komisch, ja. Voll, aber ich glaube, dass viele, überhaupt, das ist ja auch ein Thema, ne? anderen gefallen und deshalb mm -hmm. irgendwas ich. Antun mhm. Oder ich glaube auch zum Beispiel, dass es, weil ich da auch schon oft Gespräche hatte hier im Blumon, Leute zum Beispiel zu den Eltern oder zu Freunden oder zu Familienmitgliedern Kontakt halten, obwohl sie eigentlich merken, das tut ihnen gar nicht gut. Auch da mhm. kann man ja sagen, ey, wieso habe ich mir das angetan oder tu vielleicht mir bis heute an. Also mhm. auch das sehr gerne, Stimmt. die Telefonnummer.
1: 0331 70 97 110. Oh,
2: da bin ich immer stolz. habe ich immer so ja. mütterliche Gefühle, wenn du
1: die Telefonnummer weißt. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt kommt sie aus dem FF. Auch nachts könntest du mich jetzt anrufen, anfragen, irgendwas, die würde dann irgendwie rauskommen.
2: Vielleicht probiere ich das mal. <lacht> das nehme ich dann auf und dann drücken wir das hier immer wieder ab. Also, sag nochmal mal das Thema. Das Thema ist,
1: was habe ich mir angetan oder äh, was was tue ich mir gerade an? Es ist ja auch ein aktuelles Thema. Was tue ich mir vielleicht, was habe ich mir heute auch vielleicht angetan, wo ich mir sage, das war überhaupt nicht gut und ich habe es wieder gemacht. Gemacht.
2: Und genau. vielleicht, was habt ihr davon auch gelernt oder daraus für mhm. Lehren gezogen? 0331 70 97 110 und Tavo aus Chemnitz ist in der Leitung.
3: Hi Tavo. Na hi. Tavo, hallo, grüß dich. Ähm, ja, ich äh, gleich mal vorab. Ähm, es ist jetzt mal ein gutes Beispiel, dass ich äh, zwar empathielos sein kann, aber trotzdem ein Rechtsbewusstsein habe, beziehungsweise auch Verständnis haben kann. Ähm, Warte mal,
2: Empathielosigkeit, wie kommst du darauf, dass du Empathielosigkeit ja, das, dich
3: beanspruchen würdest? Na, wir haben das doch schon oft besprochen.
2: Ja, ja, aber ich kann ja jetzt so, ich, 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 dann sage ich das jetzt, du bist so
3: Psychopath. Ja? ja?
2: Also das klingt jetzt wie eine Beleidigung, aber du sagst selber über dich, dass du diagnostizierter Psychopath bist.
3: Ja, das sind ja aber sehr viele und das ist eigentlich auch nichts Schlimmes, sage ich mal so. Es ist halt nun mal so, dass das einfach ähm, gewisse Dinge hervorbringt, äh, 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 wie zum Beispiel beim, beim, bei einer schizoiden Persönlichkeitsstörung, die halt wirklich auf Perfektionismus und Kreativität und so weiter aus ist aber empathielos bedeutet oder empathielosigkeit in dem sinne bedeutet dass ich eigentlich ähm, kein mitgefühl sage ich mal so äh, empfinden kann für gewisse dinge
2: Aha, also empathie fehlt dir bei anderen menschen kannst ja. du mal ein beispiel sagen würde mich sehr interessieren wo du weißt okay krass dass ich jetzt hier gerade kein mitgefühl habe
3: ja zum beispiel ähm, es gibt immer mal so äh, Videos oder irgendwie so ähm, ähm, ja, Bilder oder so. Nehmen wir mal ein Video, zum Beispiel bei YouTube, wo einer sich ähm, ähm, äh, also, äh, weint, weil jemand gestorben ist, der sich zum Beispiel das Leben genommen hat oder so. Und äh, der dann drüber berichtet, warum, wieso und weshalb. Und... Ähm, ja ich kann da irgendwie ich habe da kein Mitgefühl dafür in dem Sinne weil ja ich kann da nicht mitheulen ja das ist es halt so mhm. zum Beispiel
1: und wenn es näher an dir dran ist also jetzt nicht YouTube sondern hattest du die Erfahrung auch gemacht dass ja na, es eine klar ist es
3: auch schon. ist es ähm, da ein Partie
1: oder was spürst du da was
3: also es ist zwar ähm, gerade wenn es zum Beispiel wirklich nähere Verwandte sind das habe ich jetzt auch schon gehabt ähm, Klar hat man dann gewisse Gefühle, aber äh, irgendwie geht das nicht, nicht so nah, sag ich mal so, dass man jetzt sagt, äh, man verfällt da in eine extreme Trauer. Ja? Das ist also, irgendwie geht das vorbei. Ja? Das heißt also, weil das Leben weitergeht, weil es ein ganz normaler natürlicher Prozess ist, dass jemand stirbt oder dass jemand weggeht und... Ja, das, 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 das klingt so, ja. Wenn man, das finde ich, das
1: find nicht ich aber bei dir gerade, also es geht ja nicht, also ich finde, wenn jemand stirbt und auch im nahen Umfeld. Ich habe es selber mhm. erlebt mit meinem Vater. Ähm, die, die Dramatisierung des Prozesses, also dass wir alle sterben mhm. werden, das da müssen wir nicht, das äh, ja. können wir vor uns her schieben, aber irgendwann passiert es eben früher oder mhm. später. Und da finde ich das ja sehr reflektiert, eigentlich sogar äh, an so einem Trauerprozess, das zu realisieren, wahrzunehmen und eben diese total in den äh, absolut haltlose Trauer zu fallen und nicht mehr aufstehen zu können, ist ja ein Extrem, was ja auch irgendwie Mensch, Menschen sehr schädigen kann. Deswegen die andere Seite ist, also jeder verarbeitet ja Trauer anders bei ja. sich. Und deswegen weiß ich gar nicht, vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, außer wenn jemand stirbt oder so. Im, im, im Alltag, äh, weiß ich auch nicht, überleg gerade, wenn du siehst, wenn jemand verletzt wird oder wenn... wenn ja, ja, ja. Das können zum da Beispiel
3: haben? auch solche, solche Fälle sein, wo man eigentlich beinahe sagt... Ähm, da würde man sich eigentlich am liebsten nicht drum kümmern, aber macht es trotzdem, weil es sonst unterlassene Hilfeleistung ist. Mhm. Ja, solche Fälle, wenn zum Beispiel irgendwelche Chaoten äh, auf der Straße sonst wie rumfahren, äh, auch alles erlebt oder mich zum Beispiel vorher mit meinem E3-Rad, mich zum Beispiel überholen und dann gab es da schon mehrfache knifflige Situationen, wo die sich überschätzt haben mit der Geschwindigkeit und dann wäre es beinahe zu Unfällen gekommen. Äh, ja, eigentlich auch kein Mitgefühl, wenn da was passiert, weil, wie gesagt, selber schuld, aber du bist ja dann verpflichtet zu helfen.
2: Also das heißt, wenn da jemand einen Unfall bauen würde und irgendwie ja. verletzt bewusstlos am Boden liegen würde, würdest du jetzt nicht so das Mitgefühl empfinden, sondern könntest theoretisch, wenn es jetzt nicht deine Bürgerpflicht wäre, ja. auch vorbeifahren. Ja. Ah ja, interessant. Das ist ja interessant.
1: Hattest du mal einen Partner oder so? Also ich probiere immer auf diese Nähe, auch diese emotional, dass man ihn berührt wird. Jemand, wo du dann erlebt hast, irgendwas, wo du denkst, zum Beispiel im besten Fall der Partner, die Partnerin verbrennt sich an der Herdplatte und du denkst so, naja...
3: Muss aufpassen. Ähm, naja, ne, Partner, so. hatte ich hatte ich nie in der Form. Das hatte ich mit Claudia aber ja auch schon besprochen, dass ich meine Person hatte, für die ich sehr starke Gefühle empfunden habe, wo wir uns aber gegenseitig dann am Ende fertig gemacht haben. Ähm, von daher, ähm, ja, da kann es auch sein, dass das teilweise an der Empathielosigkeit mitgelegen hat, dass ich eben gewisse Dinge nicht nachvollziehen konnte die da passiert sind gerade zum Beispiel weil er ein Studium gemacht hat und ich bin ja jemand der so generell gegen Unis ist weil eben meine Erfahrung gerade durch meine ähm, äh, psychischen Probleme ähm, so ist das eben kreative Leute oder so oder die alternativ denken nicht gefördert werden ja. mhm. und da gab es dann auch solche Situationen wo ich gewisse Dinge einfach nicht nachvollziehen konnte ja.
1: Und jetzt nochmal zur Frage zurück, die ursprüngliche Frage dieser Sendung was? war als Bogen, warum habe ich mir das angetan oder warum tue ich mir das gerade an? Hm. Was war für dich so der Auslöser zu sagen, ich rufe heute an und bring dieses Thema mal vor. Was tust du dir selber an oder hast du dir angetan, wo du sagst, das würdest du gerne ändern? Ist es die Empathielosigkeit, würdest du gerne da was entwickeln oder ich meine, das kann man ja auch nicht mit dem Schnipsen abrufen, aber was naja, gibt es da bei dir?
3: Ja, ich sag's mal so, es ist ja nicht so nur weil man es heißt ja nicht, wenn man äh, kein Mitgefühl empfindet, dass man nicht trotzdem Verständnis haben kann oder kein Rechtsbewusstsein äh, entwickeln kann. Ne, das meine ich ja eben. Und jetzt wollte ich aber eigentlich eher weg von der Empathielosigkeit. Es geht jetzt hier darum, was äh, widerfahren ist, wo ich sagen muss, das ist einfach nicht in Ordnung, wo ich äh, von mir aus sage, das kann eigentlich so nicht sein, wo für mich das eigentlich eine Sache ist, was ich nicht nachvollziehen kann und zwar, ähm, und, und, und warum ich mir das antue und zwar äh, eine Seite, die nennt sich inzwischen Romeo, hieß früher mal, ganz früher mal Gay mhm. romeo also und Planet-Romeo. Also
2: Dating-Seite, ne?
3: Und war eigentlich mal eine schwulen Dating-Seite. War auch bekannt dafür, dass sie die größte schwulen Dating-Plattform war. Aber ging es
2: da um Dating? Ich dachte, da geht es immer mehr um Bumsen.
3: Ja, das ist ja immer ein Vorurteil, was, was uns, so. uns Homosexuellen unterstellt wird. Klar suchen viele eine schnelle Nummer, aber äh, es ist halt trotzdem nicht wirklich so. Ja? Das ist auch oberflächlich oder du kannst auch sagen, dass auf Tinder sehr viele eigentlich auch eine schnelle Nummer suchen, unter Heteros. und Ja, ja und also von daher, also das ist auch Schwachsinn. Ne? Es geht halt bloß darum, dass die ähm, Anfang 2020, also zu, zur Hochzeit der Pandemie, meinten, die müssten die Plattform öffnen für ähm, andere Leute, also bisexuelle, trans Leute und so weiter. Mhm. Und ähm, es ist vom Gedanken her... Aber die hätten ja, sich doch okay. vorher
2: auch schon da anmelden können. Ja, die da konnten
3: sich nicht? zwar vielleicht äh, anmelden, aber die waren halt nicht in der Mehrzahl so. Und dann sind die aber jetzt mit der Zeit immer mehr hier reingeströmt, vor allem bisexuelle Kerle. Und es äh, haben sich hier, ähm, die haben auf dieser Seite, es gab früher Clubs, jetzt gibt es Gruppen. Und die haben immer mehr solche Gruppen gegründet, äh, wo es darum geht, biologische Frauen steht so extra so teilweise in den Gruppen drin äh, oder äh, Frauen präsentieren äh, ihre Freundin präsentieren dass man die oder die, äh, anbieten zum Bumsen oder anbieten zum Schwängern und solche Geschichten Wow
2: ist ja wie so ein Viehmarkt
3: ja anbieten krass und, und die Plattform macht nichts dagegen und gestern also es ist ja so es gibt diese diese Bildeinstufung dort auf dieser Seite äh, und äh, was da heißt ich das Bild, ja, du es ist, Nutzern, es ist den Nutzern ähm, überlassen, einzustufen, äh, was äh, ein Bild bedeutet. Also ist das äh, ein harmloses Bild? Ist das Softcore-Sachen, mhm. wo also oder ein bisschen Haut zu sehen ist? Äh, oder ist das ein Hardcore-Bild, also wo Schwänze und so weiter zu sehen sind? Oder ist das ein ungeeignetes Bild? Mhm. So, ich mache dort nur schon immer mal mit und versuche natürlich eigentlich eher die Frauen dort rauszusortieren weil eigentlich hat es ja auf einer homosexuellen Seite nichts verloren und eigentlich auch eine nicht die jetzt hier heterosexuelle reinlassen soll aber schon homosexuelle Seite könnt ihr auch das Frauen Frauen suchen Und auch lesbisch ne? ja das ist aber eigentlich hier nicht angedacht das ist eigentlich eine schwulen Dating Plattform ne? das ist nirgendwo da in der Form Aha. die sind eigentlich außen vor so und ja, was, das immer, aber, geht was, generell was, um gay okay, ja. und genau äh, was gestern dann passiert das gestern Nacht. Das hat mir wirklich ein bisschen, ähm, und zwar in der Bildeinstufung, es waren über 100 Bilder. Ich habe sie zwar nicht gezählt, aber man sieht es sie ja an dem Counter, der dann runterzählt, Über 100 Bilder von teilweise jungen Mädchen oder Frauen mit ihren Kindern. Im Pool leicht bekleidet. Dann waren da Bilder dabei, wo dann äh, so Schwänze äh, drüber montiert worden sind, die auf diese Bilder quasi wie abspritzen. Oh Gott. Und dann ähm, äh, auch Bilder dabei, äh, da waren, ähm, was mir jetzt noch in Erinnerung ist, ähm, wie sich eine, ein Selfie gemacht hat unter so einem Ballon, 17. Also da kannst du dir ausmalen, äh, was da Sache ist.
2: Aber sind das denn dann, also sind doch, klingt ja jetzt nach Fotos, die jemand da, ohne dass die Personen genau, da drauf ohne sind, das, und das wissen, ich ja.
3: dass die da reingestellt werden. Und genau das ist eben der Punkt. In diesen Gruppen, wo ich gerade sagte, die präsentieren ihre Freundin, es ist ja noch nicht mal klar, wissen die Frauen naja. das? Ist das so? Hm. Aber die Seite unternimmt nichts dagegen. Mhm. So und und ich habe mich ja mehrfach jetzt versucht ähm, äh, zu beschweren. Erstmal über Social Media äh, wird ja dann gesagt, ähm, äh, zuerst auf Facebook und auf Insta haben die mich schon gleich blockiert, Romeo, weil die das nicht äh, ja. und auf Twitter haben die jetzt äh, mir geschrieben, ja, du kannst doch die Seite weggehen, wenn dir, wenn dir das dort nicht gefällt. Also wirklich überhaupt nicht drauf reagieren. Also verantwortungslos und verantwortungslos mhm. sein allem, äh, du hast keine Möglichkeit dort irgendwie Sachen zu melden im Sinne von, wie es das Netz DG eigentlich vorsieht, mhm. dass dort eben dann auch Sachen vielleicht an eine Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden oder so. Du hast, äh, bei, wenn, wenn du ein Bild meldest, hast du nur so eine individuelle Meldung. Äh, ja, wir überprüfen das und wenn du ein Profil meldest, ja, da wird keine Überprüfung stattgefunden, da werden dann halt bloß die Bilder äh, gelöscht und dann wird halt ähm, dem dem Benutzer eine Verwarnung geschickt, ohne dass da irgendwie eine Prüfung ist. Und mhm. dass da bloß die Verwarnungen passieren, das sehe ich eben selber, weil ich mich teilweise auf der Seite selber auch beschwert habe in, in eigentlich Gruppen, die eigentlich dafür gedacht sind, ehrliche Gedanken. Haben sich aber offenbar welche aufgeregt und ich habe jetzt eine zweite Verwarnung gekriegt, wo mir jetzt schon gesagt wird, ähm, wenn ich nochmal mich über irgendwie, irgendwie sowas aufrege, ähm, dann äh, würden die mich dann bannen von der Seite. Mhm. Also äh, Aber
1: die Seite, die muss doch sehen, dass da irgendwas nicht ganz ja. koscher
3: ist, oder das ja. ist ja dann ja, also eigentlich, unterstützen Sie ja dann genau das. Vor allem das, das Schlimme daran ist ja auch noch, die haben vor einiger Zeit ähm, angefangen, äh, hier Nachrichten rumzuschicken. Ja, wir suchen Leute ähm, Romeo Champions nannten die das. Leute, also Nutzer, die ein Feedback geben, mit denen wir dann halt über Google Hangouts oder so mal so Sachen machen können, Feedback geben. Und auf die Nachfrage dann mal, weil da lange nichts gekommen ist. Ich habe da ja mitgemacht. Also, also gesagt, ich bewerbe mich dafür, um da mitzumachen. Äh, lange nichts kam, habe ich dann einfach mal auf Twitter auch gesagt, ne, das kann doch gar nicht sein. Jetzt kam wieder so eine Meldung, dass die Leute einlädten, aber nirgendwo ist mal offengelegt, was denn aus dem Feedback kommt, äh, kommt äh, was da statistisch rausgekommen ist. Wird da überhaupt was gemacht? Und da kam äh, über Twitter dann zurück, ähm, naja, das äh, Feedback, ja, das nehmen wir, aber aber äh, das, ähm, das ist nicht binden oder das quasi wir alles also es interessiert uns nicht, wir nehmen das nur zur Kenntnis, das ist bloß halt wahrscheinlich um irgendwelche nicht, irgendwelche Vorgaben, vielleicht rechtliche Vorgaben zu erfüllen. Keine Ahnung.
0: Mhm. Aber auf
3: jeden Fall ist das echt jetzt die Frage, vor allem da die äh, ja auch noch ihre Preisstruktur geändert haben. Du kannst jetzt als normaler Nutzer ohne Bezahlung in der Suche nur noch drei Sachen äh, anhaken, drei normale gewöhnliche Sachen, also Größe, ähm, Gewicht und Ort. Und ähm, für alles andere, um Suche einzugrenzen bei Nutzern, musste bezahlen. Und äh, ja, das ist halt schon... schon aber, Frage, warum ist man das immer noch äh, anders, diese Seite? Ja. Dass sich da
1: aber so dubiose Typen und, und, und Leute da irgendwie tummeln,
3: ja.
1: ist ja dann irgendwie wirklich schon mal ein, ein Fall noch für, für was Größeres eigentlich fast. Ne? Also das, ja. ich weiß nicht, wen man da einschaltet. Ich kenne mich da viel zu wenig aus. aber ja, da kann man sich ja, ja,
3: Das weiß ich ja auch nicht. Das deswegen habe ich ja vor, obwohl ich ja eigentlich sonst auch nicht so inner bin, aber ich habe ja das schon in der Vergangenheit gemacht, solche, ähm, ich will das nicht Enthüllungs-, aber Aufklärungsvideos, wo ich eben teilweise mit den Beweisen... Äh, vorzeige, das und das ist passiert. Ich habe das äh, für andere Communities vorher schon mal gemacht, äh, wo mir da gewisse Dinge aufgefallen sind, ähm, wo ich das mit Beweisen untermauere, was da so passiert. Ähm, natürlich, in dem Fall wird das dann natürlich auch ein bisschen ähm, äh, geblurrt, also weich gezeichnet, dass man das nicht so direkt sieht, aber dass man eben sieht, was da vor sich geht und dass das eigentlich äh, unhaltbar ist. Und dass da mal irgendwas passieren muss.
1: Komischerweise gab es ja auch, habe ich vor einem Jahr oder so gesehen, so eine so eine richtig so eine Serie, also mehrere, mehrere hm. Folgen wo das weiß ich nicht war das 2011 oder 12 so ein Riesenskandal in Amerika war wo so ein Typ äh, angefangen hat über jemand anders der sage ich mal internetmäßig sehr gut Bescheid wusste mhm. und hat irgendwelche E-Mails geknackt und dadurch ist er an so Fotos gekommen von jungen Mädels die da so mhm. ein bisschen halbnackt teilweise auf ja. Fotos ihren Ex äh, ihren Freunden geschickt haben oder sonst was und der hat dann teilweise dann diese Bilder reingestellt auf seine ja. Seite und die ist dann millionenfach Stimmt, wie geklickt hieß denn worden diese Seite? wie hieß denn die das wenn es jemand weiß unbedingt mal bei uns auch in unserer dann... Also mal rein. Also vor
3: einiger Zeit lief eben äh, auch äh, bei äh, NTV noch einmal diese Doku-Phänomen äh, Rache-Porno. Das ist ja genau das Gleiche, dass, äh, wo es wirklich Ex-Partner gibt, die irgendwie Sachen aufzeichnen, Bilder aufzeichnen, die nicht löschen und dann über ihre, also die, von, die Bilder von der Freundin hochladen aus Rache oder weil es eben irgendwie, weil die denken, es ist geil. Und wenn, wie gesagt, hier auf solchen Seiten da überhaupt keine Konsequenzen war der Drohne, dann ist das doch wirklich eine Spielwiese für solche Leute. Ja, und für diese bei, die, bei dieser Serie
1: war es auch so, dass es eigentlich eine Frau war, die die Bilder ihrer Tochter da weghaben mhm. wollte und die hat ewig gekämpft, Aber ewig, das war halt über krass, Jahre. weil die das wirklich
2: auch nirgends hochgeleinert hat. Genau. Die, auf, die hat Fotos ja. von sich selber gemacht. Also, mhm. dir vor, ihr macht bei euch im Wohnzimmer ein Foto von euch selber, so ein sexy Pick, Ihr wollt es gar nicht verschicken, mhm. nur für euch. Und ja. dann... Ähm, lädt das Handy aber das automatisch in die Cloud jemand anderes ja. knackt, äh, knackt die Cloud mhm. und packt dieses Foto dann online um ja. und dann werdet ihr denunziert und es ist halt dann ein Nacktfoto von euch im Internet.
1: Ja. Wahnsinn. Also das war auf jeden Fall, dachte, dachte ich, Mund offen. Das war auch so ein Megaskandal gewesen in Amerika. Und der Typ hat sich feiern lassen noch ewig und mhm. hat daran ja, der verdient. Der fand das ja richtig geil. Der fand's ja richtig, den hat es ja richtig angegeilt. Ja, kurioserweise,
3: ja, kurioser was das anbelangt, kurioserweise ist mein Tablet, was mir in Köln gestohlen wurde, ist genau auf diese Art und Weise aber wieder aufgetaucht, weil äh, die Kamera vom Tablet immer noch mit meiner Dropbox verbunden war. Und äh, das hatte wie gesagt äh, irgendeiner geklaut, dann als Hehler weiter verkauft. Und diejenige, die das dann äh, gekauft hatte auf der Straße, beziehungsweise die Tochter von der Frau, mhm. die hatte Selfies äh, von sich gemacht und nee. irgendwann, ja, und irgendwann war hatte sie ein Selfie oder oder ihren ihren Schülerausweis drin. Und so haben wir das dann mit der Polizei wieder gekriegt, weil die dann dort aufgetaucht sind. Wow. Ja, sie haben, Jahre später oder was? Ein, zwei Jahre später naja, wahrscheinlich? Nein, nicht ganz ein Jahr, das <lacht> war ein halbes Jahr ungefähr später. Wahnsinn, krass. Ja.
2: Ich hab's übrigens, Hunter Moore hieß der Typ Hunter und Moore. die Seite heißt Is Anyone Up? Das war's, mhm.
1: genau es auf jeden Fall eine ultra spannende ja, Doku wirklich, Unfassbar. Ich die auch
2: war die ja. auf, war die im Internet einfach so oder war die? Es war hier bei Netflix oder bei Netflix oder, whatever, Netflix,
1: oder whatever, genau, mhm. zu sehen und vor allen Dingen auch mit hat so ein bisschen diese Brautleid, die auch die hatte Töchter und die wurde zudem dann gelotst, weil sie vorher schon Fotos hatte und dann mhm. musste sie da irgendwas für ihn machen, weil sie dachte, dann ist sie erlöst und dann sind die Fotos ja. wiederum da gelandet. Also, total ja, und
2: man konnte die Fotos ja auch bewerten und so, ne? Also ja. richtig. Menschenverachtung, ja. ja.
1: Und sag mal sozusagen ist das jetzt? Warum habe ich mir das angetan? Ist es jetzt gerade auch diese Thematik mit dieser ganzen Sache jetzt, die du meinst, äh, online, auch mit diesem ganzen Partner-Ding, warum tue ich mir das gerade an?
3: Ne? Ja, vor allem, weil es eben ja wirklich ähm, keine, keine reinen äh, schwulen Plattformen mehr an der Form gibt. Es. es wird alles nur noch in eine Sache gehauen, darüber, das war eigentlich das Ursprungsthema, was ich äh, als Video machen wollte, ähm, rein über äh, die neue Homosexualität, also das, was zumindest nach außen immer transportiert wird, ähm, zu sprechen. Und da, nachdem das aber gestern kam, mache ich das jetzt erstmal als Einzelvideo. Und es ist generell die Frage, ob ich mir wirklich generell noch sowas antue, auf solche Plattformen zu gehen, wenn letzten Endes am Ende die trotzdem überschwemmt werden von solchen Personen oder die dann solches Zeug hochladen. Mhm. Das ist Obwohl das jetzt
2: die einzige ist, ne? Also bei Tinder oder Bumble oder wo auch nee, immer. Die
3: das sind ja, die sind ja sowieso eigentlich Hauptsächlich von Heteros. Ja, das ist eben, aber ein Grinder eigentlich. So. Ich
1: glaube, Grinder ist ja auch so speziell. Grinder
3: wurde ja, aber das, äh, über Grinder ist, ja, ist ja zum Beispiel der eine äh, Mörder äh, hier gewesen. Das Was? war ja auch vor Ach so, erzähl mal. Ja, da war das war Vereinigung. Äh, oder war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, der ja dann auch äh, verurteilt worden ist, ähm, der sich mit N getroffen hat und den dann umgebracht hatte. Die hatten sich über Grinder verabredet. Mhm. Das war sogar einer auch aus Ostdeutschland. Ach so, ich weiß nicht, ob ein Polizist war. Was ist denn
1: da mit so einer Plattform? Kann die denn dann weiter bestehen oder ist sie dann irgendwie gebrannt? Die ist ja dann irgendwie auch gebrannt, Marc, durch so einen Vorfall.
3: Ja, na, sicherlich, Und aber sicherlich. Und ich sage mal so: Es kehren ja schon sehr viele Schwule der Plattform den Rücken. Vor allem zum einen aus wegen der Pro Bezahlstruktur, aber zum anderen auch, weil eben immer mehr, äh, vor allem ist es ist gefühlt halt so, dass jeder zweite neue Benutzer ein Bisexueller ist. Und vor allem oftmals sind das auch ältere Leute, ältere aber Herren. Aber schon mal,
2: Bisexuell, das klingt zu so abwerten, das kann ja, ist ja doch egal. Also ich meine, wenn der auf Typen steht ja, und nee, auf Frauen, nee, kannst nee, du ja trotzdem für, mit dem was
3: anfangen. Ja, nee, für uns Schwule eben nicht, weil das mhm. Problem. Äh, ist einfach äh, ich glaube ich hatte das, äh, Ach, das auch schon mal, schon themati mal ja, thematisiert verstehe. dass äh, leider das Gefühl ist dass diese bisexuellen dann oftmals doch eher Frauen wieder am Ende hinterher äh, häscheln es, das ist ist dein vielleicht Gefühl, ne? ein, ja ist vielleicht auch ein Klischee aber es ist halt ein Erfahrungswert mhm. dann einfach dass also nicht
1: festlegen immer, können dann irgendwo auch ne
3: nee das ist Oder schon wie? klar dass, nee er, er meint das dass sie
1: dann Typen
2: bumsen aber ja, ja. am Ende bei der Frau hängen bleiben und eine Beziehung ja, ja. mit einer Frau wollen das hat Tabea mal erzählt dass das sein Gefühl ist dass das so mhm, ist. Äh, ja. Tabo, weil wir gleich Nachrichten machen müssen. Äh, das heißt, äh, könntest du nicht irgendwo anders noch Männer kennenlernen? Also abseits dieser Online-Dating-Portale? Um dir das nicht ich, mehr anzutun?
3: Ja, es ist halt schwierig für mich hier auf dem Land, ja.
2: Chemnitz, naja.
3: Aber ja, ich wohne ja nicht direkt in der Stadt. So, ja. Und generell Chemnitz ist auch sehr konservativ. Äh, hier können auch, hier stehen auch viele gar nicht zu ihrer Homosexualität. Das ist mein kleineres Nächste. Und Vielleicht doch mal umziehen. Ja, da muss aber dann das Geld her. <lacht> du hast doch eher
2: dass du dich da gar nicht so wohl fühlst.
3: Ja, klar, aber da muss ja erstmal Geld dafür da sein, um zum Umziehen. Na, oder
2: einen Job erstmal irgendwo.
3: Ja, das schon, das könnte auch sein, aber. Also ich bin im Moment trotzdem froh, Freiberufler zu sein. Also so eine Bindung, das hat auch mit dem Psychopath-Sein zu tun. Okay, dass
2: gut, das können wir jetzt nicht nachempfinden. Ja. Tabo, dann bedanken wir uns ganz Danke sehr dir, bei lieber. dir. Hab einen wunderschönen Abend und wir drücken die Daumen, dass du bald den Traumprinzen findest.
1: No, okay, grüße nach Danke dir. Ciao. ciao.
2: Wir quatschen jetzt noch weiter über das Thema. Warum habe ich mir das
1: angetan? Was tue ich mir gerade an? Also egal ob Job, Internet... Egal was, was tut ihr
2: euch an? Genau Freundschaft, äh, sich immer wieder bräunen, wahnsinnig viel im Internet sein und irgendwie nicht den Arsch hochkriegen, da mal auszuschalten. Also egal was, was tut ihr euch an, wo ihr sagt so boah, warum mache ich das immer, immer wieder? Warum bin ich da irgendwie nicht von losgekommen? All das gerne 0331 7097 110 It's Fritz. It's Fritz. It's
0: Fritz.
2: Romano.
1: Ganz genau, Leute. Ihr habt richtig gehört. Das ist Romano hier und es ist Claudia da.
2: Hello, hello. Ja, yeah.
1: wir freuen uns sehr, da zu sein. Und ähm, genau, wir haben ein schönes Thema für euch mitgebracht. Wir hatten auch gerade schon einen spannenden Anrufer aus Chemnitz. Und jetzt äh, geht's weiter. Das Thema bleibt das Gleiche. Wir haben das Thema, warum habe ich mir das angetan? Was habe ich mir angetan? Und ich fand gerade auch, weil es um das Thema Homosexualität geht, ist es sehr spannend, einfach mal... Warum habe ich mir das zum Beispiel angetan, so lange das geheim zu halten? Finde ich ein Thema auch ja. des, des Antuns, sich selber Antuns, weil man es vielleicht auch, jeder Mensch braucht mehr Zeit, weniger, aber dieses zum Beispiel gibt es ja auch im Erwachsenenalter bestimmt auch Menschen, die darüber ungern dann sprechen wollen und es trotzdem in sich vielleicht tragen und das mitteilen möchten und mhm. ich finde das ist auch eine Thematik des äh, warum tue ich mir das an ähm, vielleicht um anderen auch ganz wichtiger Punkt ich habe auch gemerkt auch dieses äh, vielleicht auch gefallen wollen oder alles richtig machen wollen im Leben auch gegenüber der Familie ähm, du hattest auch den Punkt warum man dann vielleicht sich auch noch mit gewissen Familienleuten äh, Familie, Familienmitgliedern dann trifft oder Ähnliches Also ich finde es irgendwie spannend zu überlegen ähm, Tut mir das gut, also überhaupt, das, ja. das Ganze. Ne? Das ist auch so ein Punkt.
2: Genau, also die Frage, die über allem dann sozusagen schwebt, hast du gerade schon gesagt, warum habe ich mir das angetan? Und im Kleinen ist es dann irgendwie, dass wir gerne Geschichten von euch hören würden, wo ihr sagt, So, ey, warum habe ich da nicht früher mal die Reißleine gezogen? Wieso bin ich da nicht früher raus aus der Beziehung, aus irgendeinem Vertrag? Ne, Das kann ja auch sein, hm. dass man da irgendwie den Arsch nicht hochkriegt. Dass man vielleicht denkt, wieso habe ich den Job nicht früher hingeschmissen? Hm. Wieso habe ich mir vielleicht angetan, irgendwie unglücklich in irgendeiner Stadt zu leben, wo ich wegen meines Ex-Freunds hingezogen bin? Warum bin ich nicht früher früher vielleicht da wieder weggezogen. Mhm. Wieso habe ich den Kontakt zu meinen Eltern nicht irgendwie früher mal abgebrochen? Wieso habe ich irgendwie eine Freundschaft weitergeführt, auch wenn die Person irgendwie mir signalisiert hat, dass sie irgendwie ja, mich gar nicht wertschätzt? All diese Geschichten, ich hatte vorhin auch schon erzählt, warum habe ich mir eigentlich immer angetan, mich in die Sonne zu legen und ewig dazu versuchen, mhm. braun zu werden? Ähm, ich glaube auch mit dem Internet ist es das gleiche mit dem Handy.
1: Drogen auch, ne? Warum? Ja, stimmt.
2: Mhm. Wieso habe ich mir angetan, so lange, keine Ahnung, mich zu betäuben mit irgendwelchen, ähm, ja, keine Ahnung, whatever, Medika. Alkohol, Drogen, whatever. Das ist doch, da merke ich wieder, dass ich einen Unterschied mache zwischen Alkohol und Drogen. Dabei ist ja Alkohol Verordnen, auch eine Droge. Das ist
1: einfach so, das ist dann so wie bei wahrscheinlich Tabak und Rauchen, ist es dann doch irgendwie ja. so eine akzeptierte Geschichte. Ja. ja,
2: also legale und illegale Drogen. Absolut. Also ja, ruft gerne an 0331 70 97 110 und Theo aus Schonungen ist in der Leitung. Hi Theo.
1: Hi, hi. Theo mein Lieber, grüß dich. Schönen guten Abend.
4: Tag. Hallo, beiden. <lacht> yeah.
2: Hello.
1: machst du Schönes? Ja, wie geht's dir?
4: Ja, ja, mir geht's recht gut eigentlich. Ja? Ja, ja kann mich nicht beschweren. Ich, ich, ich hab noch in dem Ball gerade gezockt. Ich habe extra mein Fernsehprogramm <lacht> beendet. Was zockst du denn? Äh, Tropico 6. Was ist denn das? Ach, da kannst, der du,
1: da kannst du kannst du der Diktator sein. Du kannst so eine Insel, glaube ich, bevölkern ne? mit verschiedenen ja, Leuten ja. und kannst die dann auch richtig schön noch unterdrücken. ne? Oder was machst du da gerade? <lacht> klingt
2: ja, ja, klingt das ja, das klingt ja so jetzt richtig toll.
4: Ja, ja na, du, äh, bei den ersten Teil war eine, äh, war eine Stellenbeschreibung mit auf, der, auf, den, auf dem Menübuch mit drauf. Aha. Auf dem Handbuch. Und da stand dann drauf, Diktator gesucht für Bananenrepublik.
1: Ah ja. Oh, wow. <lacht> und wie schlägst du dich?
4: Kommst du gut voran? Ja, nein, ich habe gerade angefangen. Ach so. Oh, okay. Ja, ja. Ey,
2: sag mal, das wollte ich dich auch die ganze Zeit fragen, Romano. Dann frage ich dich das jetzt einfach on-air. Du spielst doch mit deiner Freundin auch immer so ein Spiel zusammen. Wie heißt denn das? Äh,
1: ich, es gibt, also das weiß, was ich ganz ein bisschen schade finde, bei den ganzen Konsolen gibt es kaum noch Spiele, die man zu zweit spielen kann. Das war früher viel extremer. Es gibt aber ein paar Spiele, zum Beispiel It Takes Two.
2: Oh, das haben wir auch gespielt. Das haben mein ich Freund und ich auch gerade durchgespielt. Oh, ich liebe das auch. It takes two super.
1: Das, vor allen Dingen hört also wenn man es spielt, man denkt immer, irgendwann muss Schluss sein. Es geht ganz schön lange aus. Es ist ein langes Spiel. Ja,
2: ich, ich fand es ein bisschen zu kurz. Ach doch. Ich hätte äh, gerne noch
1: Jahre länger gespielt. Achso, wir haben es dann immer so einmal die Woche angeworfen und auf jeden Fall war es aber so ein schöner ja. Allrounder zu einer Serie davon, eine Serie geguckt und dann noch ein bisschen gezockt. War irgendwie immer ein schöner Abend.
2: Und was gibt's noch? Jetzt spielen wir gerade Unravel 2.
1: Auch geil. Was spielt es, ihr? Ich überlege gerade, jetzt haben wir gerade irgendwie äh, es gibt natürlich, sie hat auch noch so einen alten, alten Nintendo-Nachbau, wo sie dann irgendwie diese, diese, dieses ah. Rennspiel zocken kann hier, Super Mario-mäßig. Aber ansonsten haben wir gerade zu zweit gar nicht so viel. Ich meine, also ich habe so ein paar Street Fighter-Geschichten und so, aber weißt du, dieses, dieses Pärchen, was gemeinsam ja. was deswegen, weil ist, deswegen war Textur schon ganz aber schön krass. ich finde auch,
2: ey. das ist das Beste. Ich,
4: ich habe ja, hab ja deswegen äh, Claudia schon beim, netz, beim vorletzten Mal empfohlen die Lego-Knobelspiele.
2: Ja, das habe ich alles auf meinem Zettel auch draufstehen, Theo. Ja, weil die Knobelspiele, die sind richtig, richtig genial, die sind auch
4: schwer, die sollten mhm. so bleiben. Also, für ein Kind sind sie ein bisschen zu zu, zu, zu dolle. Eigentlich. Ich, ich gucke
2: gleich auch ich noch guck, mal, dass ich mein Freund erwachsen ist. Ich, ich guck gleich
1: Kann bitte jemand mal kurz in die, in, die, in die App, also bei uns reinschreiben. Es gibt ein Spiel. In die Studiomessage. Studio es gibt ein Spiel, das ich so liebe. Ich habe den Namen gerade nicht drauf. Da geht es eigentlich nur um so ein Kind mit so einem Tier. Das ist eigentlich so wie so ein Drache. Und die beiden erleben Abenteuer. Das spielt man zwar alleine, aber das habe ich zum Beispiel mit meiner Freundin ewig sie Ich habe dann mal zugeguckt oder wir haben uns abgewechselt. Ich habe zugeguckt, ist einer meiner liebsten Spiele. Es passiert gar nicht so viel, aber zum Schluss liebt man dieses Tier total. Es ist mhm. total krass. Dieses Spiel, diese Verbundenheit zwischen dem Mensch und diesem, wird so toll hergestellt. Also vielleicht finde ich es auch gleich mal, wenn hier ich hier im Internet mal gleich gucke, dann kann ich euch auch nochmal kurz sagen, das ist so mein persönlicher Tipp. Das Spiel ist auch schon vier, fünf Jahre alt, aber es ist einer der geilsten Spiele. Hochemotional. Ja, bin ich bin ja mal
2: gespannt, ob da jemand einen Tipp hat. Ja. Äh, Theo, aber jetzt sind wir abgekommen vom Thema.
1: Ja, ja, ja. Was ist denn bei dir? Sag mal, warum habe ich mir das angetan, warum hast du dir das angetan?
4: Ja, weil, weil ich denke da immer dran, ich tue mir das immer wieder an, mhm. dass ich äh, oft mit, mit, mit äh, ich habe das schon, das hört heißt sich jetzt ziemlich mies und gemein an, aber dass ich oft mit sehr dummen Menschen diskutiere. Mhm. Und äh, die nicht feststellen, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es auch an mir liegt, dass ich nicht feststelle, dass ich falsch liege, aber die, die nehmen Begriffe falsch auf.
2: Inwiefern kannst du ein Beispiel geben? Ähm,
4: ah, wie, was was könnte man denn als Begriff sagen? Also sie verstehen zum Beispiel äh, als äh, linke Mentalität, dass man äh, den ganzen Stalinismus vertritt. Nur, ah, ja. also, dass man nur auf Diktatur ist, aus ist, weil im Stalinismus ist ja klassisch, dass man sagt, äh, man zieht eine ganz stramme Diktatur durch, bis man soweit ist, den Kommunismus zu erreichen und dann schubst man das ganze System durch. Man macht das nur mit ein paar sozialistischen Argumenten, ohne richtigen Sozialismus, aber man zieht es halt so richtig durch. Äh, eine, eine ganz krasse Diktatur. Zwar ja, die in der DDR zum ja, Beispiel. Die, ja, ja. Die, wenn du nicht mit Paros paar Russen unterhältst, die sagen dann gerne, dass das eher eine Simulation war als äh, Richtiger Sozialismus.
1: Definition, Ich sag mal, die Definition ändert sich ja auch über die Jahrzehnte. Wenn du wahrscheinlich mhm. in, in, den, in den 20er Jahren oder in, weiß ich nicht, zur Zeit von Rosa Luxemburg gefragt hättest, was ist links, ist es heutzutage wieder was ganz anderes. Also es gibt ja da auch einen Wandel in der Zeit und da kommt oh. es immer darauf an, wie derjenige auch sich interessiert für Geschichte oder selber auch seinen Horizont weitet oder ob er dann eher dann äh, keine Ahnung aus der Prägephase, was damals am Frühstückstisch seiner Eltern erzählt wurde oder in, in der mhm. Schule da irgendwas mitgebracht hat, da kommt auch die Region dazu. Aus welchem Bereich, aus welcher Region Deutschlands ja, kommt er ja. und so.
4: Das ist äh, schwierig. Ja, ja, und, das ja, ist ja. Das ja ist sehr ja. Weil wenn ich wenn ich dann denke, ich, ich wohne ja jetzt hier in Bayern und komme ursprünglich aus Potsdam. Hm. Also hier ist der normale CSU-Wähler, ja. äh, würde bei uns die Linken wählen, also von, von der äh, sozialen Einstellung, weil er äh, sozial geprägt eigentlich für Gleichberechtigung ist und Fair Play und keiner soll unterdrückt werden und jeder soll sich frei entwickeln. Und das ist ja eher sowas, was was jetzt eher die Linken in, in, in den neuen Bundesländern vertreten. Die auch dafür manchmal, man, man hat das zum Beispiel, Bodo Ramelow musste da schon mal ein paar Mal zurücktreten und hat das dann öfter mal schon ver vertreten, dass er nicht mal die AfD kritisieren darf, offiziell. Ähm. Weil das ja für, für diese Gleichberechtigung ist. Also, du kannst sagen, die... Also ist
1: Da sind wir natürlich genau da, wo du äh, dich befindest sozusagen sonst, weil du erzählst gerade von den politischen Gesprächen in der Straße, ja. da befinden wir uns jetzt auch gerade. Ich würde das mhm. gar nicht jetzt so, weil ich würde mich da jetzt auch gar nicht so reinziehen lassen, ganz ehrlich gesagt, weil wir immer noch mhm. in der Thematik sind, warum tue ich mir das an? Weil das würde jetzt... Äh, komplett ich glaub, das würde den Rahmen das, das sprengen das den und Plötzlich sind wir in einer politischen Diskussion, wo dann hier, äh, würde ich ganz gerne noch, keine Ahnung, noch verschiedene Leute hier aus dem Parlament einladen. Nee, ich, ich, ich ja, ja. also das Ding ist, ich verstehe, was du meinst. Das ist ein Übersetzungsfehlerproblem, was wir als Menschen so und so mal haben. Die Sprache oh, ist auch oh, begrenzt. Oh. Ne? Die Gedanken, da kann ja. man ja viel mehr noch denken, als was man aussprechen kann. Die Sache ja. ist, was gibt's? Gibt's noch ein Beispiel? Gibt's irgendwas? Äh, hast du vielleicht auch mal, hast du mal geraucht und wolltest aufhören? Warst du in einer Beziehung, wo du gedacht hättest, ach, das hat mich aber gestört und das, ich, ich kann aber nicht drüber reden und ich halte es einfach aus. Ich ertrage es wie ein Ritter.
4: Nein, 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 nein ja, ich habe ich, ich hab das schon öftermals in meinem Leben gehabt, dass ich äh, diskriminiert wurde. Wofür? Von verschiedenen Leuten. Und äh, ein paar Mal wurde auch gemobbt auf Arbeit. Und, ähm, Aber dadurch, wofür?
2: Wofür genau? Oder worum ging es da immer? Äh,
4: also als Kind wurde ich oft diskriminiert. Äh, das hat eine kleine Hintergrundgeschichte. Ähm, ich habe Onkel, die sind Zwillinge. Mhm. Und die haben meine damalige äh, Schulleiterin äh, war bei den Junglehrer, als die in der Schule waren.
0: Mhm.
4: Und die haben sie so fertig gemacht, dass er an den Straßenrand gesessen hat und den Unterricht abgebrochen hat und geheult hat.
0: Ach Gott. Hm.
4: Ja, und das haben sie mehrfach gemacht. Also die haben sie richtig zerbrochen. Und äh, als wir meine Schwester und ich dann in der Schule kamen und wir uns so ähnlich benommen haben waren wir für alles schuld, was irgendwie passiert ist. Mhm. Also egal was war, es war auch zum so Beispiel so: Wir wurden ähm, das Öfteren von anderen Kindern einfach verkloppt mit äh, in den Pausen. Und wenn wir uns gewehrt haben, waren wir die Dummen, weil wir haben uns ja verteidigt und man prügelt sich ja nicht. Ah, okay. Du kannst dich sozusagen komplett zusammenschlagen lassen, darf nicht einmal äh, die Verteidigen. Äh, aber sofern du äh, sagst, mir reicht, jetzt äh, lass ich den auch mal äh, ein bisschen äh, Spießruten laufen, bist du sofort dran. Ne? Weil, die
1: ja, weil die Mehrheit gegen euch war. Ne? Ja. Mhm.
4: Ja, 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 ja. Und das ist denn das, denn, das zieht sich dann durch. Und das Problem ist, also meine Schwester hat zum Beispiel jetzt immer noch das Problem, dass der Rucksack ausgeschlossen ist aus einer Gesellschaft, weil sie diesen Stempel sich sozusagen draufknallen lassen hat. Und mir passiert das halt manchmal, wenn ich nicht aufpasse äh, und ich so viel, ähm, na wie soll ich sagen, Schwäche zeige, ist das Falsche, aber äh, zu kooperativ bin, oder, äh, dass mir das dann auch passiert, dass dann äh, ich sozusagen als schwach wahrgenommen werde und das dann auch eingedroschen wird, wird sozusagen.
2: Und wo meinst du, ist dann der Punkt, wo du sagst, dass du dir das zu lange angetan hast, weil als Kind kann man ja nicht sagen, oh, ich gehe jetzt einfach von der Schule auf Wiedersehen, ich suche mir was anderes, ich suche mir einen Job. Mhm.
4: Naja, na zu lange an, antun in der Beziehung, man lässt es sich oft zu lange gefallen äh, in, den, in den Start, weißt du, weil du musst dann sofort widersprechen, weil da sind wir jetzt schon wieder, wieder, wo ich immer dran denke, an den einen Jungen, ähm, der da auch an der, in der Schule gemobbt wurde, der, der dann sofort mit der Feuerwehr dann so groß geworden ist, dass er sich da wieder gefangen hat.
2: Mhm. Äh, du beziehst dich gerade auf einen anderen Hörer, der hier mal angerufen ja, hat.
4: Ja, und... Äh, Du kannst es da klar friedlich lösen und das musst du auch lernen, wie das friedlich löst. Und wenn ich das zu lange schleifen lasse, dann kannst du es nicht mehr friedlich lösen. Dann kannst du es nur lösen, indem du den Kopf einziehst und abhaust. Mhm.
1: Ich würde dich gern. davor hattest du was gesagt, irgendwie, oh. wenn du zu weich bist oder so und zu mhm. zugänglich. Und da muss ich dir sagen, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist ein Ansatz den kenne ich auch. Das ist ein Ansatz. Bin ich groß geworden. Das ist ein Ansatz, Härte zu zeigen, nach außen präsent seine Ritterrüstung zu zeigen, einfach stark zu sein. Ich glaube, es mhm. ist falsch, weil genau deswegen haben wir all diese Probleme auf diesem Planeten, weil die Menschen permanent sich gegenseitig nicht zeigen wollen, wie sie sind. Und deswegen finde ich, warum habe ich mir das angetan? Warum zeige ich denn nach außen immer so Härte? Warum kann ich nicht mal weich sein? Warum kann ich nicht mal weinen? Warum kann ich nicht schwach sein? Wie schön wäre, stell dir vor, die Menschen wären gegen, ge, ge, gegenüber, einer muss ja damit anfangen, vielleicht bist du ja auch jemand, der damit vielleicht auch anfängt, ich würde würd mich sehr freuen, weicher zu sein und wenn jemand das nicht annimmt, dann heißt es ja nicht, dass du der, der, den falschen Weg gehst, das heißt ja nicht, weil viele ja. Menschen einfach auf hart machen, heißt es ja nicht, dass die, die den richtigen Weg gehen, sondern ich finde, der Weg weicher zu werden, zugänglicher zu werden, mehr zuzuhören, ist einfach der Weg, der diesen Planeten insgesamt besser macht. Das ist, sorry, ich hole jetzt kurz aus, aber weil oh, ich ja. diesen Ansatz ja auch kenne, den du sagst und ich habe den ja auch eine Zeit lang gelebt und habe gemerkt, dass er mir persönlich nicht gut getan hat und ich trotzdem immer wieder mir diese Ritterrüstung angezogen habe. Und ich glaube, deswegen haben wir auch ganz viel Kopfkino, auch im Internet, die Menschen bekriegen sich und gehen damit auch in den Alltag raus. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg für uns alle ist. ja?
2: Theo. Ja,
4: ja, ja, ich überlege gerade, wie, 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 wie,
2: äh. Was ja. ist denn so gemeint? ja. Naja. Wann fühlst du dich denn schwach? Oder wo bist du denn mal schwach, wo du das Gefühl hast, dann nutzen das andere aus und hauen drauf?
4: Naja, ich würde das schwach eher anders. Also nicht schwach in Form von Gefühle zeigen, sondern eher schwach in Form von, äh, sich bekneten lassen, dass man mal weil, äh, so wie diese, diese ewigen ja Ja-Sager, so, so mehr in die Richtung mhm. so mehr, mehr so in die Richtung würde ich sagen, obwohl das was Romano meint, ähm, da sehe ich mich auch ein bisschen wieder. Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass ich das, äh, das ablehne oder verneine, weil das 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 ist zu sehr wie soll ich sagen es ist ja auch
0: Bin
1: so. Äh, es ist, sorry, sorry. Das lag ja auch, ich weiß auch nicht, wo das jetzt gerade herkam. Ich musste das kurz ja. sagen. Aber äh, weil ich es eben auch kenne, diese diese Art. Aber ich wollte sagen, das äh, mit Schwach, schwach sein. Äh, das ist ja auch der Begriff. Ich glaube, stark ist auch zu sein, dass man Gefühle zeigt, aber stark ist auch zu sein, dass man einfach auch zum Beispiel Nein sagt, wenn man merkt, dass da ein Punkt erreicht ja. ist. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist jetzt auch, äh, wir haben ja, warum habe ich mir das angetan? Es es gibt ein Date und man ist einfach zu schwach, irgendwie Nein zu sagen und dann hängt man mit derjenigen oder demjenigen noch ewig ab und äh, dann passieren da vielleicht noch Dinge, die man im Nachhinein eben nicht äh, optimal fand. Und da ist, ich glaube, wir alle sind in diesem Punkt, so wo schafft man denn den Punkt, also insgesamt im Leben, wo gibt es den Punkt, wo kann ich auch mal Nein sagen, weil Nein sagen ist natürlich auch eine, eine Stärke, die dazugehört im Leben, die, weiß ich nicht, das ist... Ja, das ist eben auch so eine wollte ich muss mal ein, äh, einwerfen auch dieses, diesen Punkt mal nein zu sagen, heißt zum Leben ja sagen, weiß ich nicht, ob es dann ist, äh, ähm, man
2: merkt, schon, da ist ein Wunderpunkt bei dir auch,
1: ne? Ja, ja, ich glaube, das ist äh, dieses das ist ein wichtiges wichtiges Ding auch mal so für sich selber da einzustehen. Ich glaube, das ist ein ganzer Ent Entwicklungsprozess, äh, der da der da so äh, herrscht und den man auch gehen kann und das ist eine, eine große Möglichkeit auch. Wenn, wenn du dann weißt, okay, ich kann jetzt da auch Nein sagen, hast du dann okay. eben auch die Möglichkeit auf dem Abstand wieder anders zu reagieren, als wenn du dich
4: äh, überall verfängst.
2: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Theo, findest du dich da ein bisschen wieder?
4: Ja, ja, ja ja, schon, schon.
2: Mhm. schon. Also das heißt, dass du für dich beschlossen hast, dass du, wenn du in Kontakt mit Menschen bist, dich vielleicht dann schneller anfängst, abzugrenzen, beziehungsweise irgendwie dann spürst, wenn Leute vielleicht dich ausnutzen wollen und dann früher ja. da so den Riegel vorschiebst. So hatte ich das ein bisschen jetzt verstanden. Und dass du da eben genau gelernt hast aus dieser, das ist ja auch das, was wir gerade erzählen, zu sagen, ja. ey, ähm, das Thema war, Roman, du kannst es nochmal auf den Punkt bringen, ich will das jetzt nicht falsch sagen.
1: Ähm, warum habe ich mir das angetan oder warum tue ich mir das genau, an? Und ja. dann
2: zu sagen, ey, warum habe ich mir so lange angetan, mich so und immer wieder Nein. ausnutzen mhm. zu lassen und dann ist ja anscheinend deine, ja, deine Conclusion zu sagen, ey, wenn ich das merke, dann sofort Riegel vor. Ist es so? Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, in der Beziehung schon. Weil wenn wenn ich, das kann ich ja nicht ab, also dieses Ausnutzen kann ich ja nicht ab.
2: Mhm. Ist, dann, ist ja auch äh, gesund.
4: Äh, da bin ich denn auch, naja, ich habe denn zu Anfang halt das immer nicht gemacht. So bis zu 20 Jahre, bis ich 20 war, halt das immer, äh, eingesteckt und dann immer noch, noch, noch versucht nochmal mehr zu leisten und mehr zu leisten. Und dann irgendwann hatte ich mal, äh, mal ein Gespräch mit einem, äh, Ausbilder. Der hat dann auch gemeint, wenn du, wenn du das zu lange machst, dann verbiegst du dich so sehr und dann bist du komplett in den Eimer.
0: Mhm. Ja.
4: Und, ähm, dann halt das auch. Äh, ich habe äh, manchmal Probleme mit gewissen Typen an Menschen. Ich habe so einen Spezialfall. Das sind, äh, da muss ich immer wieder aufpassen, weil da, da, da komme ich jedes Mal in Probleme.
0: Mhm.
4: Das sind äh, pubertierende Mädchen.
2: Oh Gott, wo haben wir denn jetzt?
4: Richtig, richtig hier nicht äh, pubertierendes normales Mädchen, sondern pubertierende Zicke.
2: Und was Und, ist jetzt das der Problem damit?
4: Ja, na, ich bin für die irgendwie, äh, ich bin auch nicht der Ansehenslichste. Also, ich habe starkes Übergewicht, das sieht man mir auch an. Und, äh, die sehen mich sozusagen, so wie, wie, äh, so, dass man mich sozusagen ohne Probleme diskriminieren kann. Mhm. Ohne, dass es irgendeine, äh, irgendjemand interessiert sozusagen. Weil es gibt ja viele Vorurteile zu, gegenüber dicke Menschen.
2: Aber wo passiert das denn im Bus oder wo?
4: Nein, das passiert überall. Ob im Bus, auf Arbeit oder äh, woanders. Auf Arbeit habe ich immer äh, zum größten Teil Glück, dass ich da äh, nicht solche Menschen in meiner Umgebung habe.
0: Mhm.
4: Äh, aber zu, zu meiner Zeit unter 20 Jahren habe ich noch im Einzelhandel gearbeitet, im Lebensmittel-Einzelhandel. Und dann kannst du auch sowas als Kunden auch manchmal. Okay. Und die beiden denn, dass sie mit dir gut spielen können und dass du dir jeden äh, Wunsch erfüllst,
0: mhm.
4: Und du musst da klar des Kundenwillens einen gewissen Zulauf, Zuspruch sowieso machen. Aber das hat ja auch alles ein Ende.
2: Aber was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Jetzt habe ich irgendwie den Anschluss verpasst.
4: Na, da, da habe ich mir das auch. Als unter 20-Jähriger habe ich mir das gefallen lassen und bin nach denen ihrer Pfeife getanzt.
2: Ah, und ah. jetzt inzwischen sagst du, ähm, ist es deutsch doch ne, mal. Ja, da
4: sage ich dann nein und dann äh, sage ich, nee, äh, lass mal. Ihr versucht es ganz diplomatisch zu lösen, mhm. dass, dass, dass es nicht auffällt, dass ich äh, im Endeffekt äh, schon eine Antipathie gegen ihn habe. Aber man muss es ja nicht jenen auf dem. Äh, auf, 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 äh, ja, man kann auch auf höflich bleiben. bleiben, Dass man ihn nicht leiden mhm. kann. Hast äh, du recht. Aber äh, das, das deswegen bin ich das mit der diplomatischen Lösung mal mit am, am, am liebsten. Ja,
0: perfekt.
4: Aber bei manchen ist es auch so, bei der einen habe ich auch, auch gesagt, die wollte denn unbedingt, äh, damals noch bei meinem VZ, unbedingt ein Freund von mir werden. Und, und ah, ist ja schon 100 Jahre her dann. Ja, ja, damals. Als die noch auf Deutsch Jedenfalls wollte die dann mein Freund, Freund werden und dann habe ich dann äh, zu ihr bloß geschrieben, äh, warum sollte ich deine, deine Freundeserklärung akzeptieren? Du kannst mich nicht leiden, ich kann dich nicht leiden.
2: Mhm. Was hat sie geantwortet? <lacht> ich wusste gar nicht, dass du dich so hast und äh,
4: hat gleich überspielt, aber Aber ist doch die ohne. Frage,
2: ne, die dahinter steckt ob du vielleicht das einfach falsch interpretierst ob du vielleicht ähm, also vielleicht sind das ja auch immer schlechte Anmachversuche gewesen, also hm. oder weiß ich nicht, vielleicht hast du da irgendwas reininterpretiert, was da vielleicht, ich will ja jetzt gar nichts irgendwie unterstellen, ne, aber vielleicht mochte die dich ja also, wäre ja auch mal eine Überlegung Manchmal wert. ist es so,
1: wenn du so gekränkt, bist, also, also, ja, wenn man so gekränkt ist, dann nimmt man diese ja. Gekränktheit auch in den Alltag mit rein und dann kann alles dazu führen, dass die Kränkung wieder auftritt. Obwohl und dass man es das sieht, nicht, obwohl es gar nicht da genau, ist. Genau, das ist wie so ja. eine Tagesverfassung, die man ja auch manchmal hat, schlecht geschlafen, dann ist Toll. plötzlich alles doof, so, genau.
2: Mhm. Aber und, nur als und, Idee, Theo, vielleicht. Und,
4: oder, oder sie hat das so aufgefasst, weil weil, weil weil das jetzt so, das kann ja klar so, so sein, wie er sagt, mhm. ähm, dass du mich als, 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 ähm, na, so, so, so SM-mäßig als Sklaven, äh, entfasst hast, dass ich zu rezessiv für ihr war.
2: Naja, also da bist das, du jetzt äh, aber gar im Sex-Kontext.
4: Das kann ja klar auch sein, dass es dann in dem Moment ist, aber also, sowas muss ich mir nicht antun. Ich bin, ich, ich habe zwar, vielleicht wirkt es auch, dass ich zu schmerzpervers bin. Äh, <lacht> aber Theo, vielleicht
2: fand die dich auch einfach nur toll und wollte dich kennenlernen, weil ich wüsste jetzt nicht, warum ich jemandem eine Freundschaftsanfrage schicke, den ich total ätzend finde und zum Kotzen. Also,
4: mhm. äh, na, na, ich habe schon ein paar Sachen über, über, äh, erlebt, dass ich dann vorgeführt wurde. Also es äh, tut das mir leid. Das ist ja das ist dann diese, ja ja aber das sind halt Menschen das sind halt Menschen sind halt manchmal ganz schön fies zueinander das stimmt das stimmt ja, Theo, ja.
2: Ähm, ohne dass wir fies sein wollen ja. verabschieden wir uns an der Stelle <lacht> ich, äh, ich habe nur eine Sache für euch beide noch
1: also ich oh. habe die Nachricht bekommen also zwei Spiele Aha. die ich empfehlen kann oh. a way out das sind zwei prisoner zwei haben ah, hammer hol dir a way out ich habe mit meiner Freundin viel, viel Spaß gehabt. Es war wirklich auch kurz, aber das war dann über zwei, drei Nächte, war es mega geil. Zwei Typen hauen ab, erleben Abenteuer und äh, ist geil. Und das andere, das ist ein Spiel, was man alleine spielt. Die brechen spielt. aus dem Knast aus, Die brechen ne? aus dem Knast aus, genau. Und Du musst ein paar Entscheidungen treffen und so, das ist schon echt ein bisschen tricky. Mhm. Und das andere heißt Last Guardian und das ist wirklich so ein toll animiertes Spiel. Das kann ich ihm empfehlen. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich preislich alles so um die 12, 13 Euro, weil ein paar Jahre alt schon aber toll, Last Guardian.
2: Stark. Theo, dann haben wir auch noch <lacht> was mitgenommen. Dir viel Spaß ja. jetzt hier bei deiner Bananenrepublik. Und äh, hab, auf, ja, hab einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss, mach's gut, mein Lieber. Ciao, ciao. 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 It's Fritz. Es Fritz. Bei Anruf Romano. Romano.
1: Es ist noch... Eine Stunde lang bei Anruf Romano. Es ist 23 Uhr. Eine Stunde bis zur Geisterstunde. Und äh, ja, wir beide sind da. Claudi ist da, ich bin da. Und wir haben ein spannendes Thema für euch. Da waren auch wirklich jetzt zwei spannende Anrufer da. Wir haben, ähm, was habe ich mir angetan? Was habt ihr euch schon angetan? Ähm, was tut ihr euch vielleicht auch gerade an? In der Beziehung, beim Job, in der Freundschaft, äh, keine Ahnung, beim im Alltag, im Internet bei einem bei eurem dating Genau, das sind so die Fragen.
2: Äh, ich muss mich kurz entschuldigen. Erzähl. Ich habe nämlich gerade noch mal gegoogelt, ähm, weil das ja da auf dieser ich dachte, das wäre ja eine normale Zitation von seinem Spiel da, ne, was mhm. er da zitiert. Aber weil ich jetzt gerade noch mal irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl und hier stand steht das Wort Bananenrepublik wird weltweit heute abwertend für Länder meist der dritten Welt verwendet, in indem ah, ja. durch erhebliche Einflussnahme von ausländischen Unternehmen, Korruption, Verbrechen, Vetternwirtschaft, persönliche Bereicherung auf Staatskosten und zweifelhafte Wahlen gefördert Wo wurde. Chiquita. Also, mhm. dann entschuldige ich mich für dieses beschissene Wort. Alles klar. Mal, komischer haben wir was gelernt. Mal, komischerweise, man es fast ein bisschen
1: vermuten können. War so, das klingt irgendwie so. Ja, weil auch schon das so. auf diesem Spiel mhm. da stand. Aber
2: jetzt habe ich gedacht, ich guck's nochmal nach. Mein Bauchgefühl hat recht. Ja. Also, haben wir alle was gelernt. Das ist ein Wort, was wir nicht mehr benutzen. Alright. Alrighty. Also, die Frage <lacht> ist heute weiterhin... Ähm, ich weiß immer nicht, ob ich, ich will immer nicht die falsche Frage, ich kann mir ähm, das na, nicht na, merken. Was habe ich mir angetan? Was, warum habe ich mir das wa warum angetan? Warum habe ich
1: mir das angetan? Also Sachen, die ihr euch antut, das kann auch sein, wirklich, ihr habt über eine längere Zeit Drogen genommen und ähm, wisst eigentlich, es, es ist totaler Quatsch, es tut euch nicht gut, es macht euch eigentlich fertig und ihr habt nicht aufgehört und dann rückblickend vielleicht, was habe ich mir da angetan, das wäre doch alles nicht und, äh, nötig gewesen oder... Es gibt verschiedene Dinge so.
2: Ja, oder auch sich mit Themen vielleicht rumzuquälen und nicht zu einer Therapie Stimmt. zu gehen und das irgendwie nicht mal zu besprechen und anzugehen. Auch da kann man ja sagen, ey, warum habe ich jetzt irgendwie fünf Jahre mich oder zehn Jahre mich damit rumgequält und bin ich einfach mal zu einer Therapie gegangen und ähm, ja, warum habe ich mir das angetan? Oder man
1: findet jemanden toll und die ganze Zeit traut man ihn nicht anzusprechen. Warum ja. tue ich mir eigentlich diesen Schmerz, diesen ganzen Wahnsinn an, anstatt man dann irgendwann mal den A in der Hose hat und dann mal sagt, okay, ich nutze die Chance, jetzt weiß ich, entweder auf dem Schulhof oder was weiß ich bei der Arbeit oder egal, in der S-Bahn wage ich diesen Schritt. Das macht einen ja auch auf Dauer fertig. ne?
2: Voll. So, also die Telefonnummer ist die
1: 0331 70 97 110.
2: Exactly. Ihr könnt hier anrufen und einfach mal eure Geschichten erzählen, wo ihr irgendwie dachtet, ey, wieso bin ich da nicht früher raus, früher hm los, wieso habe ich das immer mal wieder gemacht, das nervt eigentlich, da habe ich irgendwie zu lange ausgehalten, durchgehalten, irgendwie mich irgendeinem Trend angeschlossen, all das kann ja auch sein, ne, also auch vielleicht hat man ja auch Stimmt. irgendwie, man kann ja auch irgendwie mal, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal, rechtsradikal gewesen sein mhm. und sagst so, ey, wieso habe ich mir das angetan Stimmt. und bin da so lange drin hängen geblieben, in diesem, Vor allen
1: genau der Punkt ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man dieses Gefühl hat, man merkt dann irgendwann, irgendwas ist einfach nicht geil, ja. Und bleibt trotzdem dabei dann irgendwie, entweder aus Anstand oder aus Angst oder keine Ahnung, weil man es nicht besser weiß. Und das ist so der Punkt. Und genau.
2: was ich auch noch interessant finde, ich finde, das klingt immer so nach riesigen Themen, ne? aber ich finde zum Beispiel, man kann das mal auch auf Serien oder Filme beziehen. Hm. Also dass ich frage immer, warum gucke ich manche Filme <lacht> oder Serien bis zu Ende, weil ich immer denke, so, warum tue ich mir das an und, hm. und höre nicht einfach auf an einer bestimmten Stelle und sage, so, nee, das ist einfach ein Kackfilm, eine Kackserie, das ist ein Scheißfilm, ich gehe aus dem Kino raus. Ziehst du eigentlich durch dann? Ja, ich ziehe immer durch und dann ah. denke ich immer so, warum mache ich das?
1: Oh, wir sehen, es ist natürlich hart, wenn es da, weiß ich nicht,
2: zehn ja. Folgen also einzige, wo ich bei Tschernobyl habe ich aufgehört, weil ich das emotional nicht ausgehalten habe, mm -hmm. das mm -hmm. zu gucken. Das ging einfach mm -hmm. gar nicht. Aber es gibt ja auch, aber das mm -hmm. ist ja immer noch eine gute Serie. War natürlich gut
1: gemacht, ne? Eben. Also, ja, und ja. es gibt
2: ja aber auch langweilige Serien, wo mm -hmm. man denkt so meine Güte, wieso? Äh, ich habe letztens auch so eine Serie, geguckt, wie heißt denn die, wo die äh, irgendwie auf einem Flugzeug, da fliegen wir im Flugzeug, ja. Und dann kommen die, landen die und dann sind aber irgendwie fünf Jahre oder so in der Zeit vergangen mm -hmm. und äh, dann müssen die irgendwie versuchen, die Zeit und den sterben irgendwie Leute, die mit im Flugzeug waren und so. Das, da habe ich auch immer gedacht, jetzt habe ich zwei Staffeln geguckt und dann war ich sehr stolz, dass ich gedacht habe, die dritte gucke ich nicht,
0: mmh,
1: weil die so langweilig mmh. war. Ich bin da relativ brach, brachial. Ja? Also selbst in der Folge, wenn ich irgendwie merke, ey, es kickt mich nicht, ist natürlich manchmal krass, wenn du zwei Folgen schon geguckt hast, die geil waren und dann kippt es nach hinten. Aber eigentlich ist es, ich habe fast so das Gefühl, wenn es eine gute Energie hat, schon die die erste Serie enttäuscht die die erste erste Folge enttäuscht auch nicht die dritte und vierte Folge, ne, eigentlich. Oder hast du manchmal, hast du es schon erlebt, dass die erste Folge dich total gekickt hat, aber dann hast du gemerkt, ob der Staffeln.
2: Ich finde eher die Staffeln kippen dann irgendwann. Ah ja,
1: stimmt. Das habe ich bei einigen Staffeln auch Stranger Things und, Things und so, ja, wo, du, wo du denkst voll. so, erste sah geil, zweite auch noch gut. Und dann denkst du, okay, jetzt müssen sie irgendwas erstricken, damit das irgendwie weitergeht und es ja, wird immer voll. Ja, ja absolut. ja absolut da muss ich
2: auch schneller abspringen lernen. Aber wann hört man auf bei einem Film oder bei einer Serie? Vielleicht wollt ihr das auch beantworten. Wo habt ihr mal irgendwie durchgehalten? 0331 70 97 110 und in der Leitung The Gräfin. Ah, da ist er. Nadine ja, aus Nadine.
5: Ja, Warum habe ich mir das angetan?
1: Gnädige Frau, erzählen Sie uns bitte.
5: Ich also, um, ähm, eine Ausbildung zu machen, beziehungsweise mein Plan war eine Ausbildung zu machen. Ich muss dazu sagen, dass ich das in einer ja, äh, Berufs-, also es war für Menschen mit Behinderung auch schon die Ausbildung. Ja. In Maria Fehn war das und ähm, da fängt man aber erstmal an mit einem Förderlehrgang. Mhm. Ähm, aufgrund dessen, dass ich schon wusste, in welche Richtung ich gehen wollte, äh, naja, okay, mhm. habe ich dann ein halbes Jahr äh, Förderlehrgang dort gemacht ja. ähm, und habe festgestellt, dass das der absolut verkehrte Beruf für mich war. Ich wollte Bürokauffrau werden. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, das ist ein total toller Job. Man kann da am Computer was machen. Und ja, ist doch alles schön und einfach. Und ja, von wegen schön und einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, dann hatten wir dann, ich habe mich dann ein halbes Jahr durch ich war sehr viel auch körperlich krank.
0: Mhm.
5: Wahrscheinlich psychisch bedingt. Ich vermute es, es ist meist eine Vermutung, die ich habe, dass das zusammenhängen könnte, durch dass ich mich immer gestresst habe bei der Arbeit. Und ja. Die Schreibmaschine war auch nicht mal die jüngste. Wir hatten eine Schreibmaschine, habe ich, glaube ich, schon mal von berichtet, wie das war. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, warum habe ich mir das eigentlich überhaupt angetan? Ja, ganz einfach, weil ich den, weil ich den Beruf erst dachte, ich wollte den Beruf machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch mit meinen Eltern, haben wir auch mal darüber gesprochen, weil ne, ich habe einige Dinge ja gemacht, habe meine plus sogar nachgeholt, was ich nicht bereue. Mhm. Das bereue ich nicht, dass ich meinen Realabschluss nachgeholt habe. Ja. Auch wenn ich damit jetzt offiziell nichts mehr anfangen kann, sozusagen, ich arbeite ja in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und da bleibe ich auch. Das braucht man aber keinen Abschluss. das ist nicht böse gemeint, aber ist halt so. Mhm. Äh, trotzdem aber Schaden trotzdem. Schaden tut's das auch nicht. Hm?
2: Schaden tut's auch nicht.
5: Nein, und ich bereue es auch nicht, weil das war echt eine schöne Zeit. Also das war irgendwie so eine der geilsten Sachen, die ich gemacht habe, gefühlt. Mhm. Ernsthaft? Ja, und da habe ich gesagt, halt so, das Realschaft ist eine Tasche, jetzt Ausbildung zur Bürokauffrau und äh, i, eh, eh.
2: Hm. interessant. Ich finde auch immer, also ich weiß nicht, jetzt kann ich nicht mehr outen, vielleicht denkt ihr jetzt beide, ich bin total bescheuert, aber ich finde, wenn man so ein Kind ist oder jung ist, dann denkt man manchmal auch so, oh, der der Job, der klingt total gut. Ich Stimmt. fand immer dass so, oh. Banker, dachte hm. ich immer so, boah, das klingt ja nach einem so tollen Beruf. Oder Bankkauffrau, Bürokauffrau. Ich wollte ja. auch immer Bürokauffrau oder Bankkauffrau werden, weil ich dachte, das klingt einfach so toll, dass ich irgendwann sage, hallo, ich bin Claudia Kamit ich bin Bürokauffrau. Also
5: als Kind <lacht> ja. hätte ich noch beklopptere Wünsche gehabt, als Kind. Ja? Das war ja schon so wirklich so so Richtung Ende der Schulzeit hin, wo ich da mit der Bürokauffrau, äh, ne, ne, ich weiß noch, als, als Kind ja, hatte ich noch ganz andere Als, als gehabt. Kind
1: weiß ich noch da wollte ich entweder Gangster oder Polizist werden, weil beide, <lacht> beide arbeiten nachts.
2: Das Ach, war mir so, geil, das fand ich, ich Gott, irgendwie voll. gut, ja. Das nachts arbeiten.
5: Sängerin, Schauspielerin oder Neurologin werden?
2: Mhm. Als das ist kind. ja auch geil, Neurologin. Ja? Das hätte du als Kind gar nicht gewusst, was es ist?
5: Hm, gar nicht.
2: Es gibt ja viele so Richtung eher
1: Tierärztin auch, so Tierarzt, ja. Tierärztin oder so.
2: Meine Mutter hat gesagt, ich wollte, als ich klein war, immer Friseurin werden. Ah, ja, das oh war mein Traumberuf hast du frisiert Friseurin? ein bisschen ab und zu? Ja, so ich Pop mochte das Haare zu kämmen, hat sie gesagt. Ich mochte gerne anderen Leuten die Haare kämmen ah. und deshalb wollte ich immer Friseurin werden. Ach, sehr geil. Mhm. Ei, ei, ei. Ja, bin ich jetzt nicht geworden. Nee, Schneidest so du anderen so. Leuten manchmal so die Haare Nee, so? nee. gar nicht, okay. aber mir schneide ich manchmal ein bisschen den mhm. vorne. Ich hasse ja auch zum oh Friseur Gott. leider gehen. oh Gott, okay. Ja, ein ja, bisschen komisch und schief. Ich, nichts mehr. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ich aber gesagt, Nadine, sag mal, was ich mich gerade gefragt habe, jetzt sagst du so, ey, wieso habe ich dann ein halbes Jahr durchgehalten? Wo ich aber auch gleichzeitig sagen muss, ich finde, du kannst ja aber auch ein bisschen darauf stolz sein, dass du dann irgendwie dann nicht zwei Jahre durchgezogen hast. Stimmt.
1: Boah. Du hast rechtzeitig einen Absprung gefunden für dich irgendwie, ja, ne?
5: Ja, Absprung, den habe ich nicht gefunden, der wurde für mich gefunden. Ah. Weil, ähm, ich muss dazu sagen, und irgendwie bin ich im Nachhinein auch doch froh darüber, ich habe Abschlussgespräch gehabt und ähm, da hieß es dann, ja, hier geht's nicht mehr weiter. Ich soll in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Da habe ich auch erstmal gedacht, so, okay, na toll. Hat sich im Nachhinein zum Glück dann auch als das Richtige äh, herausgestellt. Für mich. Mhm. Ja. Ja.
2: Das ist ja super. Aber das ist dieses Wagen, also, ich, ja, ja, das ist... Äh,
5: aufgrund dieses in Anführungsstrichen Ach, Fehler klingt so böse. Ich sage in Anführungsstrichen Fehlers habe ich aber dann auch Gott sei Dank dann aber auch dann meinen beruflichen Weg gefunden. Und das ist ja auch eine Sache, die ähm, eine Rolle spielt. Ne? Die, die ähm, ja, halt entscheidend ist. Ich Manchmal ja. muss man einen verkehrten Weg gehen, um den richtigen Weg zu gehen.
2: Das stimmt.
1: Ja, und da hatte ich ja. mich auch gerade mal so überlegt, äh, natürlich ist auch manchmal gerade die Fettnäpfchen sorgen ja dafür, dass man das erstmal auch kennenlernt, ne, dass man irgendwie durch ja. die Täler des Lebens auch läuft, und irgendwie mal so, weißt ja. du, so die anderen anderen Sachen mal kennenlernt und dann mhm. äh, ist glaube ich bloß dieser Absprungspunkt irgendwann da, dass äh, oder eben dass man ihn sehen kann. Das ist wäre irgendwie gut, weil äh, nicht, dass man dann ewig vielleicht dann sich was antut in Situationen, wo man denkt, oh, da müsste ich eigentlich schon seit Jahren raus, ja. Mhm.
5: Nadine. Also Jahre waren es ja Gott sei Dank nicht Nee, <lacht> nee,
1: nee, ich meine ins, insgesamt so allgemein ne? Ja total.
2: <lacht> Nadine, aber schön finde ich, dass du dann die Kurve bekommen hast und schön, dass du da gelandet bist, auch wenn es ein Umweg war, wo du jetzt hinhörst, gehörst und wo du dich wohlfühlst
1: Ja, du bist doch jetzt happy auch, ne, genau
5: Ja, bin zwar manchmal etwas kaputt, aber sonst bin ich da ganz zufrieden, ja
2: ja, ich glaube, das gehört zu jedem Job, ne? Dass man da mal kaputt ist manchmal überdrüssig sich ist und denkt, ach, ich habe keinen Bock. Ich glaube, das ist immer ich glaube auch, gehört ne? zu, jedem Film, äh, zu jedem Film, zu jedem Film, zu jedem. Sorry, ich gucke gerade was. Es also gehört dazu immer, dass man, glaube ich, auch mal unglücklich ist. Genau. Nadine, dann bedanken ja. wir uns äh, bei dir. Vielen Dank,
5: meine Liebe.
1: Und ja. wir
2: wünschen dir ein wunderschönes Wochenende und bis bald.
5: Ja, ich wünsche auch ein wunderschönes Wochenende. Ihr habt bestimmt auch einen Job, den der sehr gut ist. Also finde ich.
2: Ich, ja, ich, aber ich mag das oder? hier
5: sehr.
1: Ich mag das sehr, mit mit
2: Claudi und mit hm. euch zu, mit,
1: mit, zu ja, quatschen. Ich, ich, mir macht das auch Spaß
2: immer. Für mich ist eigentlich auch gar keine Arbeit. Hm. Ich habe heute gedacht, cool. äh, als äh, mein Freund meinte, ja, du musst ja nachher nochmal zur Arbeit, habe ich gedacht, hä, nee, du musst doch gar nicht zur Arbeit. Das ist doch das Sinnste, das, Stimmste, das man haben kann, das mal ganz ehrlich. Das, ja. stimmt, das stimmt. Das will man mehr. Das voll. mag ich auch bei der Musik machen und so,
1: weißt du, im Studio sitzt, ja. Spaß haben, Freude, genau. Ja, voll. ist
2: mir wie Kindergeburtstag mit dir. <lacht> Nadine, danke dir. Wir winken und verneigen ver ver uns von der Gräfin. Tschüssi. Ciao. Auf Wiedersehen. Und ihr könnt euch auch gerne einklinken. Warum habe ich mir das angetan? Warum tue ich mir das vielleicht noch an? Warum habe ich nicht früher den Absprung geschafft? Warum habe ich nicht früher Schluss gemacht? Warum habe ich nicht früher den Kontakt abgebrochen? Hm. All das quasi, was ja dem irgendwie auch da mitschwingt. Die Telefonnummer 0331 70 97 110 und unsere Frage eben, Was? wo habt ihr im Leben einfach vielleicht doch zu lange durchgehalten? Auch vielleicht bei einer Droge? Oder vielleicht auch, dass ihr mit jemandem zusammen wart, der eine Drogen Sucht hattet ne? und irgendwie gedacht habt, ey, Stimmt. warum bin ich mit der Person zusammengeblieben? Die hat eine Spielsucht und hat immer irgendwie die ganze Kohle verzockt oder äh, ja, was auch immer da vielleicht vorgefallen ist. Also 0331 70 97 110 und ja, vielleicht habt ihr auch andere kleine Beispiele, auf die wir noch gar nicht gekommen sind. Also wir suchen auch nach kleinen Dingen, mmh, nicht nur nach großen. Auf jeden Fall. Und in der Leitung ist Nils aus Lichtenberg.
6: Hallo. Hallo. Nils. Hey, grüß dich. Guten Abend. Wieso habe ich mir meinen vorletzten Umzug angetan?
2: Ah, oh, gute Frage. Erzähl mal, was ist, wo bist du hingezogen und warum bereust du das?
6: Also ich war vorher bei der GBW, hatte da eine Apartmentwohnung. Äh, äh, das ist so ein betreutes Einzelwohnen gewesen. Und dann bin ich aber zu einer Schwulenberatung gewechselt, zur Terpo Wohngemeinschaft. Ja, und da bin ich äh, nach einigen Monaten, weil sie mich eigentlich nur haben wollten, um um die WG eröffnen zu können, weil wir waren halt insgesamt drei Leute am Anfang und eigentlich sollte es eine Fünfer-WG werden und da war es dann so, dass sie mich einfach als Notlage genommen hatten und immer versucht hatten, irgendwas zu finden, wo sie mich kündigen können. Und da hatten sie genug und dann haben sie mich einfach auf die Straße gesetzt. Und warum und die, war Ihnen das
2: wichtig? Weil die, also warum wollten sie genau dich auf die Straße setzen?
6: Also mir hat mein, äh, mein Anwalt, mein gesetzliche Betreuer, hat mir gesagt, die wollten mich von Anfang an eigentlich nicht haben. Warum? Ja, sie haben mich, glaube ich, genommen, weil ich der dritte Bewerber war und wenn nur zwei Leute an, hätten, sie nicht anfangen können. Das war eine komplett neue WG halt. Deswegen.
1: Mhm. Es Ach so, tut mir du, leid. Du solltest in die ja. WG mit rein und dann war eigentlich schon klar, dass sie dich dabei wieder raus haben wollten, ne?
6: Genau, also ah. die haben es mir auch nicht gesagt halt. Mhm. Ich habe das dann auch, ich hatte noch Kontakt zu einem, der hatte dann, da ist dann auch andere eingezogen. so Und dem hat es total leid getan. Ich habe gesagt, Du bist daran nicht schuld. Du hast das Zimmer erhalten und du wusstest nichts davon, dass die, äh, dass es eigentlich belegt war. So, Also ja.
1: Wo hast du vorher noch mal gewohnt, bevor du
6: das? Bei der Gabiwo, das ist das war richtig, richtig toll. Ich vermisst die Leute auch, die Betreuer und alles. Das war bombastisch. Die haben mir richtig gut geholfen. Weil ich dumm war.
2: Okay. Weil du dir mehr versprochen hast noch von dem anderen Projekt.
6: Genau, ja.
1: Und dann passt es natürlich. Weil ich total, einfach dumm ja. war. Warum habe ich mir das angetan? Auf jeden Fall, es passt.
6: Ja.
2: Also, äh, das heißt, du bereust, dass du da so lange durchgehalten hast, in welcher Stelle, oder bereust du, dass du überhaupt da...
6: Dass so ich dann gezogen bin, das bereue ich, dass ich abgebrochen habe bei der GEMIVO, also nicht abgebrochen, sondern auch beendet, Die hat in die Einrichtungsleitung und auch gesagt, sie findet es total schade, dass ich gehe so. Und ich habe halt nicht gehört, ich habe dann, ich hab die Akte mal, die ich von der Gvivro ähm, bekommen habe, irgendwann mal später, wo ich dann eine eigene Wohnung, also nach meinem letzten Umzug, dann habe ich es mal durchgelesen, die wollten mich schützen vor der Schulenberatung. So sie li liest sich das in der Akte. Also mhm. das ist, und ich bin einfach da in dieses Messer gelaufen, so das war echt krass.
2: Und zurück geht's aber nicht mehr, oder was?
6: Nee, weil die auch ihre Plätze vorhaben und ich habe jetzt auch eine eigene Wohnung gefunden, bin ich auch total dankbar so. Und die ist aber in Lichtenberg und da haben die jetzt nicht diese Möglichkeiten, mich weiterhin zu betreuen.
2: Ah ja, und bräuchtest du noch Betreuung?
6: Ja, seit einem Jahr bin ich auf der Suche und das Problem ist, halt, dass in Lichtenberg irgendwie alle BW-Plätze belegt sind und Was ist BW? ewig lange war betreutes einzuwohnen, also so. von meiner eigenen Wohnung aus. Und die extrem voll sind und man eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat, teilweise auch auf die Warteliste zu kommen oder überhaupt einen Platz zu bekommen. Also das ist echt schwierig. Ich wurde sogar auch gesteuert und trotzdem bin ich seit sechs, also vor sechs Monaten wurde ich gesteuert. Und trotzdem bin ich immer noch ohne betreutes Wohnen. Was heißt ja. denn
2: gesteuert? Sorry, dass ich das hm. also
6: Steuerungsrunde ist. Es gibt Leute, so wie ich, die halt dringend Betreuung brauchen. Und es gibt normalerweise, also bei anderen Bezirken ist das wahrscheinlich so, ich glaube in Nichtenberg ist das nicht so, ähm, Freiplätze und da ist es so dass die Leute die dringend Betreuung brauchen vorgestellt werden und die Träger sich dann die die freien Plätze haben, dann sich die Leute aussuchen mhm. nach dem Kriterium ob sie also die denken halt dass sie einem helfen können und dann fängt recht schnell die Betreuung an. In Lichtenberg allerdings sind irgendwie alle Träger voll, haben teilweise Wartelisten zu, dass man nicht mehr äh, rein kann und äh, ja, da ist es schwierig eine Möglichkeit zu bekommen.
2: Also, Nils, das heißt, dass du da eine ganz schöne Tortur schon auch erlebt hast, irgendwie dich selber ja. eigentlich aus der, aus dem Schlaraffenland herauskatapultiert hast, weil du irgendwie ja. noch mehr dir erhofft hast und ja. ja, eigentlich da dir angetan hast, quasi selber, ja, aus dem, aus dem schön gemachten Kuschelbett da rauszuschlüpfen. Aber ja. am Ende bist du ja jetzt trotzdem irgendwie immerhin nochmal untergekommen. Das Einzige, was ich noch nicht ganz kapiert habe, warum eigentlich genau brauchst du Betreuung?
6: Ich habe eine Behinderung und ich kriege teilweise manche Sachen nicht hin. Also ich hatte zur Geburt Sauerstoffmangel, aber ist nicht so schlimm bei mir wie bei vielen anderen. Mhm. Aber trotzdem brauche ich Unterstützung.
2: Wie äußert Deswegen. sich das denn? Diese Behinderung?
6: Bei mir im psychischen Bereich so, also früher auch Sucht, Sucht habe ich zum Glück im Griff.
2: Was war das? Für und,
6: eine Sucht? Ich sag Polytox einfach, weil es, wenn man eine Sucht hatte, kann man in eine andere Sucht rutschen, deswegen komplett alles verzichten so.
2: Ah ja, okay, und wie, wie ist es da? Hast du da auch das Gefühl, dass du denkst, boah, warum habe ich mir das angetan?
6: Bei mir ist es eigentlich da leider so gelaufen, dass ich leider diesen Stoffwechsel habe, der total selten ist. Das hatte mir meine Lungenfachärzten in der Lungenreha, wo ich 2018 war, erklärt. Und ich habe einen Schluck Alkohol getrunken, so wie halt viele es probieren, und ich war direkt abhängig. Ich habe nur noch einmal jemanden kennengelernt. Dann war ich in einer Entwöhnungstherapie. Und da bekomme ich, bekam ich dann durch meine Mitpatienten irgendwie die Lust, es doch noch zu vertiefen. Und so. das hatte ich dann nach der Entwöhnungstherapie gemacht. Ich glaube, wenn ich diesen so Stoffwechsel habe, wäre ich wenigstens nicht drogen- und alkoholsüchtig geworden. Essstörungen vielleicht, die ich habe, aber ich habe das irgendwie alles... Zum Glück im Griff.
2: Ich habe immer gedacht, dass wenn man, ich weiß nicht genau, wie das heißt, der Fachbegriff, aber wenn die Mutter trinkt, während man im Mutterleib ist, dass man dann mit einem Schluck abhängig ist. Ist das das Gleiche oder was anderes?
6: Das sind wahrscheinlich, es gibt bestimmt häufiger dieses, diese Problematik und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter nicht getrunken hat, oh ja. weil wir waren Wunschkinder, ich und meine Schwester. Und da wäre es komisch, wenn eine Mutter, die sich unbedingt ein Kind wünscht, während der Schwangerschaft trinkt.
1: Sag mal, und der Alkohol wirkt dir dann bei geringeren Dosen schon viel stärker dann, weil die Verstopfwechslung irgendwie anders es funktioniert hat, oder?
6: Es war anders bei mir. Also ich habe andere Symptomatiken gezeigt, als die, mit denen ich damals getrunken hatte. So, also ich wurde zum Beispiel nie müde, es hielt mich wach und äh, ja, also das ist zum Beispiel, was ich mich daran erinnern kann und Vielmehr kann ich mich leider nicht dran erinnern, weil ich bin jetzt bald sechs Jahre clean. Ah ja. Deswegen, ja.
2: Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön.
6: Genau. Dankeschön.
2: Wirklich. Also, das finde ich echt beachtenswert. Kannst du sehr stolz auf dich sein. Danke. Und sag mal, die Essstörung, das ähm, hast du im Griff. Was bedeutet das?
6: Na, also, ich habe eine. Also, bei mir ist es so, ich habe alles außer
2: Esssucht. <lacht> alles das außer Esssucht, also, heißt das Ich ja? habe eine
6: Essphobie gehabt. Ich okay. hatte äh, Magersucht. Oh Gott, so eine Sachen hatte ich halt. Genau. Ja,
2: crazy. Und das, also kann man sagen, man hat das im Griff. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen wie bei trockenen Alkoholikern, dass man das sozusagen sein Leben lang mit sich rumschleppt.
6: Ja, das heißt es ja, dass man halt clean ist. Also wie eine Essstörung kann man nur im Griff kriegen, weil man muss ja mit dem Essen leben. Beim ja. Alkoholiker ist es ja ja clean oder trocken. Also bei Alkoholiker glaube ich trocken, bei Drogenabhängigen clean. Mhm. Aber es gibt es ja bei Essstörungen gar nicht so. Man hat es entweder im Griff, dass es nicht irgendwie, dass es nicht irgendwie problematisches Essverhalten ist. Deswegen.
2: Okay, verstehe. Nils, also dann hast du dir quasi dein Leid selber gemacht und dir das selber angetan. Danke, dass du angerufen hast.
6: Gerne, ja Vielen Dank, mein Lieber, auf jeden es war Fall. war sehr
2: schön, mit dir zu plaudern. Ja,
6: ja danke. Bis dann. Schönen Bis Abend dir. Ciao, ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ebenso. tschüss.
2: Wir haben noch 40 Minuten oder eigentlich genau. 38, ich will ja hier nicht lügen. Ne? Mhm. Dann sagen sie wieder alle: Lö. "Ja, ich, ich Was bin ja, ja, ja. <lacht> kann sie nicht zielen." Also ihr könnt gerne euch einklinken. Wir wollen wissen: Warum habt ihr euch das angetan? Dass ja einfach es irgendeine Begebenheit in eurem Leben gab, gibt, wo ihr denkt: Boah, wieso habe ich mir das angetan? Warum habe ich da so durchgezogen? Wieso habe ich nicht früher mal die Reißleine gezogen? Wieso habe ich nicht früher vielleicht auch immer Nein sagen geübt? Mhm. Auch das kann man ja sagen in der Beziehung. Warum habt ihr da nicht irgendwie früher mal irgendwie Tschüss gesagt oder bei einem Job früher irgendwie, ja, auf gekündigt oder einfach mal irgendwie euch durchgesetzt. Was auch immer euch einfällt bei dem Thema, warum habe ich mir das angetan? Die Nummer 0331 70 97 110 und wir begrüßen jetzt Frank aus Prenzlauer Berg. Hi Frank.
0: Ja,
7: hallo, jetzt zwei hübschen. Hey Frank, mein Lieber, schön dich wieder zu hören. Tachchen, ja, Lange nicht gehört, ne? Ja, genau. ja. Sehr ich habe nur neulich die Wiederholung da von, von den Autoschraubern gesehen. Da haben sie deine Sendung wiederholt.
1: Ach, hey. Tuning-Profis, Tuning ja, ja. Es, ja, es, genau. es war mir zu gelb, es war viel zu viel oh. Airbrush drauf. Es wurde dann einfach alles verändert und ist jetzt wieder ein, ein Untersatz, der nicht so auffällt.
7: Ach so. Naja, auch schön.
1: Genau. Ach, sehr schön, Maria. Du sag mal, was fällt dir dazu ein? Was du dir ja. angetan hast oder nicht mehr antun möchtest? Oder äh, was ist da bei dem Thema, was dich da so irgendwie Na
7: Naja, also das hängt natürlich ganz stark mit meinem sehr späten Coming-out zusammen. Ich habe mich ja erst mit 35 geoutet. Ne? Hm. Und ähm, also in dem Moment, als ich meiner Frau sagen musste, so und so sieht's aus, wir werden uns wohl trennen müssen und so. Ja, äh, da war natürlich schon auch der gleich so ziemlich der erste Gedanke, warum habe ich mir das ganze Hetero-Gedöns mit, äh, mit Eheschließung und äh, ja, Familienplanung, bla bla bla, warum habe ich mir das angetan? Das war aber erstmal kurz in meinem Gedanken und habe dann in diesem Gespräch, also als ich meiner Frau das gesagt habe, gesagt, ja, warum hast du mir das angetan? Ja, du hast mir mein ganzes Leben versaut. Ne? Oh, also, wow.
0: Ist
1: das ist ja ein das, das Ding, so, ne?
7: Das brach so aus mir raus, aber natürlich war eigentlich der Hauptgedanke schon, ja klar, warum habe ich mir das angetan? Ja, warum habe ich mir angetan? Ich habe die Frau geliebt, ich liebe die heute noch.
1: Wusstest du es denn damals schon, also sehr früh, ich sag mal mit, mit 20 oder als ihr zusammengekommen seid, wusstest du eigentlich schon damals, dass das eigentlich gar nichts werden kann oder war das so noch so innerlich das noch nicht ganz ganz klar?
7: Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal wirklich für mich gemerkt habe. Ich glaube, das war eine Ausbildung, da ist mir mein Arbeitskollege zu nahe getreten, weil ich mit dem nach der Fachhochschule nachmittags noch die Hausaufgaben zusammen gemacht habe und so. Und dann wollte ich das nicht und habe das komplett verdrängt. Also mein Verdrängungsmechanismus funktioniert super, kann ich dir sagen. Also <lacht> was ich nicht will, <lacht> schiebe ich beiseite und, äh, keine Ahnung, ab in den Karton und ab in den Keller oder auf dem Dachboden, keine Ahnung, hm. und weg damit. Hast du nicht gesehen, gibt es nicht. Ne? Mhm. So. Naja, und äh, da ich meine Ehefrau ja aber auch schon sehr lange kannte, äh, ist das halt irgendwann passiert, ne weil... Äh, die Liebe war ja da, nur halt... Äh, Platonisch. Das, das kann, naja, nee, weil ich hatte es ja am Anfang auch prima funktioniert. Ne?
2: Aber würdest du dann sagen, du bist Bi?
7: Nee. Das ist, das, ist genau, das ist schön, dass du das fragst. Weil das ist genau das nächste Ding. Ich habe mir direkt nach meinem Outing äh, deine Therapie angetan. Ne?
2: Mhm.
7: Und war, war Angetan? Beim ja. Ich war beim falschen Therapeuten, der mich genau in die Biecke geschoben hat, obwohl er selber schwul ist. <lacht> Und der hat, der hat mich da so dermaßen bedrängt. Also ich bin da manchmal aus der Praxis raus. Ich habe nach der 59. In 49. Stunde bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Ich hatte 50 insgesamt. Waren bezahlt durch die Kasse. Ich bin nach der 49 nicht mehr hingegangen, habe den Termin nicht abgesagt, habe gesagt, es bringt mir nichts. Nach jeder zweiten Sitzung renne ich hier raus, setze mich in mein Auto und heule erst mal 10 Minuten im Auto, bevor ich den Motor starten kann. Also, warum hat mir diese Scheißtherapie da angetan? Hat und was ja hat dich so
2: getan. traurig gemacht?
7: Was hat mich so traurig gemacht? Ähm, ja, wie gesagt, dass er mich da in diese Bierecke schieben wollte, das fand ich schon mal eine Frechheit. Mhm. Dass ich gesagt habe, nee, nee, also in mir drin war das wohl schon immer, aber äh, meine, meine Mutter also, ich hab, also meine Mutter hat mir eigentlich angetan, dass ich das alles nicht äh, rechtzeitig sagen konnte. Also das war so dieses Gesellschaftliche in der Familie und so. Ne? Also deswegen habe ich es ich hab, ich mir angetan, weil meine Mutter mir angetan hat, mich nicht öffentlich zu äußern.
1: Sehr traurig, das tut mir leid. Hat, hatte der Arzt denn, ich probiere gerade so ein bisschen psychologisch auch aufzudenken, der Therapeut, hatte der ja. denn vielleicht auch eine Tendenz Richtung B, dass er, also ich probiere gerade zu überlegen, Weiß ob er nicht. vielleicht jemanden was aufschwatzen will, weil er das gut findet. Hm.
0: So.
7: Also was ich gesehen habe, wenn ich in die Praxis gekommen bin und musste noch warten, es waren eigentlich immer fast nur Männer, die da rauskamen. Und der war mir hier von der schwulen Beratung in Charlottenburg, war der mir ja noch empfohlen worden. Ah ja. Ja, und also den, den, den habe ich ja nicht einfach so aus dem Telefonbuch rausgefischt und, oder so, ne? das, der wurde mir noch empfohlen und dann fand ich das halt irgendwie total übelst, äh, was er da, äh, ja weiß nicht, ob er versucht hat, da was einzureden oder keine Ahnung, oder ob er mir, aus mir rauskitzeln wollte, dass ich mich dass ich mir 100% sicher bin und vielleicht später nicht nochmal zurückschwenke oder so. Ich weiß nicht, was der da in seinem Kopf drin hatte. Das mhm. sagen die ja nicht. Ne? Aber was
2: mich interessieren würde, warum bist du denn immer weinend raus oder warum bist du im Auto dann so in dir zusammengesackt?
7: Ja, weil ich manchmal so wütend war über ihn und äh, na ja, weil ich dann auch gedacht habe, So, ja, warum habe ich das meiner Frau auch angetan? Ne? Ich meine, Vielleicht hätte sie das ja auch schon früher merken können. Ich meine, wir kannten uns, da war ich 15 und sie 16. Wir sind zusammen, haben wir die Disco-Ära durchlebt und so. Und äh, da waren wir zwar noch kein Paar, aber Best Friends. Ne? Also sie war meine beste Freundin, ich ihr bester Freund. <lacht> mhm. Oder hätte auch ihre beste Freundin sein können, wenn du so willst. Ne? Aber nee, also, also wir haben uns schon geliebt. Ne? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt nur dass ich aufgrund des Drucks meiner Mutter hauptsächlich mir das angetan habe und dadurch meiner Frau angetan habe und dann, Peng, puff, von einer Sekunde auf der anderen ist alles weg. Mhm. Ja, so. War schon, war schon nicht einfach und meine Frau hat mir dann ja auch, also wir hatten ja noch Kontakt, wir waren ja auch noch fünf Jahre auf dem Papier verheiratet und so. Ähm, aus Geldgeschichten macht man sowas ja meistens. Ne? Und ähm, dann hat sie mir auch berichtet, ich habe das dann auch ziemlich schnell mitgekriegt, dass sie auch in eine Therapie gegangen ist. Und sie war lustigerweise auch die Erste, die dann direkt zur Schwulenberatung gegangen ist, weil es da nämlich eine Gruppe für äh, schwule Väter und Ehemänner gibt, wo sie äh, auf jede zweite Sitzung wohl auch die Möglichkeit bestand, dass die Frauen mal mitkommen. Jetzt ist sie aber ohne mich dahin gegangen. Mhm. Und sie haben gesagt, ja, ja, okay, komm, äh, ist ja egal, ob der jetzt dabei ist oder nicht, aber dann hörst du halt zu und guckst mal, wie hier so Mann und Frau, die irgendwie noch miteinander verbändet sind, weil vielleicht Kind da ist oder keine Ahnung oder so, äh, wie die jetzt miteinander umgehen und so. Vielleicht kannst du ja da was draus lernen. Und dann waren die irgendwann so neugierig, dass die gesagt haben, äh, äh, der eine aus dieser Gruppe hat, hat, hat irgendwie Wohnung gewechselt, Einweihungsparty, und hat meine Frau gesagt, ja, jetzt kommst du mal mit, die wollen dich kennenlernen. Die quatscht ja ständig über mich und jetzt wollen sie mich auch mal sehen und mal gucken, ah. wie, ich de, wie ich denn so ticke oder so. Ne?
2: Aber interessant, dass du immer noch sagst, meine Frau, weil ihr seid ja schon seit bestimmt zehn Jahren meine nicht mehr
7: verheiratet. -Frau, ja,
2: ja. aber naja, ja, ist, ja, ist ja trotzdem interessant, dass du das immer noch als Formulierung so in dir hast.
7: Ja, weil ja, ja auch die Einzige haben. Weil, weil, die, weil die Liebe halt da war. weil sie die.
2: Ja, die war ja auch also die einzige so Frau quasi. Die, die, du zusammen
7: Naja, ich hatte schon. Mal zwei, drei vorher angefangen zu probieren, ist aber nie was geworden, ist auch nie was körperlich geworden und ähm, ja, bei ihr ist es halt was geworden und der einzige Grund, den ich jetzt so aus meinem Kleinhirn so auspulen kann, ist, sie hatte eine wahnsinnig knabenhafte Figur und hatte so eine burschikose Art, weil ihr Vater Polizist ist und da war sie halt ein bisschen taffer als die anderen Frauen. Ah ja. Und wie gesagt, diese, diese, schmale, diese schmale Figur, also wirklich ein knabenhaftes Becken, also keine Ahnung, was mich bei ihr äh, da so angesprochen hat, also insgesamt halt so. Ne?
1: Wie lange wie lang ja. wart ihr jetzt zusammen nochmal, wie viele Jahre waren es? Also,
7: also wir haben uns kennengelernt, 79, äh, da war ich 15, sie war kurz vor ihrem 17. Geburtstag und... Ähm, zusammen, also befreundet waren wir dann quasi fast ab dem ersten Tag, als sie in meine Klasse kamen, sie sitzen geblieben und, ähm, richtig zusammengekommen sind wir zehn Jahre später, 89, da habe ich sie, da war ich vorher äh, im März, äh, April sechseinhalb Wochen in Amerika mit einer Arbeitskollegin, da lief aber auch überhaupt nichts, sonst wäre ich mit ihr nicht verreist. Und da habe ich ihn total vermisst. Aus jedem kleinen Furzort, wenn wir zwei Orte am Tag besucht haben, habe ich zwei Postkarten geschrieben.
0: Ah, ich hab
7: aus jedem gut. Ort habe ich geschrieben. Und mindestens auf jeder dritten Postkarte habe ich darauf geschrieben. Ja, schade, dass du nicht dabei bist.
2: Okay. Frank, eine letzte Frage habe ja. ich noch, weil da müssen wir Nachrichten machen. Bist ja, ach, du denn jetzt ja. enttäuscht von den, äh, von Therapien oder sagst du, das war einfach der falsche nee. Therapeut? Das hat mir an sich später geholfen.
7: Genau, ich habe ja danach nochmal zwei äh, Therapien gemacht mit jeweils bestimmt 100 Sitzungen. Ups, mit jeweils 100 Sitzungen und da hat es prima funktioniert. Und Gott sei Dank waren das Heterotherapeuten. Ja. Den konnte ich auch was über Männersex erzählen, haben zwar ein bisschen geguckt und so, ne? aber, aber sie haben jetzt nicht irgendwie blöde reagiert oder so. Und der eine hat mal gesagt: Ach, ist ja ganz schön, dass man da mal auch mal so ein bisschen Aufklärung vom Patienten kriegt und so. Und da habe ich mich echt gut gefühlt. Also, okay. das war wirklich super.
0: Okay.
2: Frank, danke dir. Ja. Schönen Abend, schönen Abend. Wochenende und bis bald. Alles liebe, ciao. Ja. It's Fritz. It's Fritz. Bei Anruf. Romano.
1: Alles, oh live. alles live, oh alles live, oh alles live, oh. alles in Farbe, oh in Farbe, wenn oh ihr auf die Kamera guckt oh und guckt.
2: Oh
1: Albino, Roberto, <lacht> <lacht> Claudia ist da, ihr habt schon gehört, mit ihrer erotischen Stimme. Hello. Ich
2: könnte mir eigentlich auch noch einen Frauennamen mit R hier zulegen, immer. Ähm. Rafaela. Oh,
1: Rafaela, das, das ist ja wie so ein, das kann man ja essen, das ist ja ganz toll.
2: Romano mm. und Rafaela. Ja. Und dann machen wir noch ein Schlageralbum beide.
1: Ja R und R. Reus Reus.
2: <lacht> so heißt das Album. Ja, Ach, so heißt es dann.
1: Oh, ist das geil. Machen wir. Ihr lieben Leute, ja, herzlich willkommen zur knappen halben Stunde noch bei Anruf Romano mit Claudi und mir. Und äh, heute haben wir das Thema, ähm, was habe ich mir angetan? Was habe ich mir angetan? Was äh, tue ich mir gerade an? Also ihr tut euch ja gerade diese Sendung an. Ich hoffe, die ist für euch äh, in eurem Geschmack. Und ihr könnt gerne mal anrufen, wenn ihr irgendwas in eurem Leben hattet, wo ihr sagt, die Eltern wollten unbedingt, dass ich Polizist werden sollte oder Arzt werden sollte oder Ärztin. Ja, und, oder
2: dass ihr vielleicht irgendwie Geige spielt und dann habt ihr ja, ewig Geige gespielt stimmt, und,
1: und, und denkt so, oh, ey, warum habe ich mir das eigentlich immer angetan? Ich wollte Saxophon oder keine Ahnung, wollte gar nicht Musik machen, sondern einfach nur rechnen.
2: Ja, auch das
1: <lacht> Ja, geht ja. Ne? ja. Also ruft mal an 0331 70 97 110.
2: Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt ist in der Leitung Svenne aus Wandlitz. Hi. Svenne. Hi,
1: Hi mein Lieber. Äh, wunderschönen Abend
8: erstmal. Ja.
5: Na, Abend. Einen guten
2: Na, Abend. Was ja. machst ja. du gerade
8: Ich habe äh, ja gerade gesprochen und äh, ich hätte erstmal eine Geschichte, aber die betrifft nicht mich selbst, sondern einen Verwandten von mir und der sich immer angetan hat. Ja,
2: bitte. Hau raus. Ich
8: finde, ich finde diese Geschichte einfach nur wunderschön. Ja, und zwar... Ich bin ja kurz nach der Wende und so und dann bin ich da rüber gefahren und äh, der hat halt in Westdeutschland geboren, logischerweise. Und äh, der hat immer Autos gebaut also so Kleinbusse. Mhm. Dann hat er die mit Lebensmitteln vollgestopft, mhm. ist damit bis nach Afrika gefahren, das hat er wow. mehrmals gemacht. Und äh, ja, und dann hat er, äh, das ist er mit dem Auto bis da runtergefahren war. und die. Wow da stehen lassen und äh, ja, die Lebensmittel verteilt. Und ich denke mal, ähm, das hat ihm einfach nur die, die leuchtenden Kinderaugen oder das, ich weiß, diese, diese, äh, einfach nur diese humanitäre Hilfe. Das war für ihn, denke ich mal, der Grund, warum er sich alles angetan hat. hat auch alles aus eigener Tasche bezahlt. Äh, und auch seinen Urlaub dafür <lacht> geopfert und sozusagen. Und, aber ich denke mal, deswegen hat er das gemacht. Ja. Und das war sehr ja schön, ich ist, einfach oder? Noch, mhm. Das finde ich einfach nur bewundernswert. Das ist absolut bewundernswert. Ja. Und äh, ja, das war schon irgendwie. ja.
1: Das hast du bei vielen Menschen, die dann äh, auch sich so stark, sehr stark engagieren und dann, wo du denkst: Krass, wie, wie ist das möglich, äh, dass sie dann so einen weiten Weg auf sich nehmen und so, um anderen zu helfen, ist echt äh, bewundernswert. Ich habe hab ja damals in der Charité gearbeitet, auf einer Krebsstation und da als zivilis ja. und habe gestaunt, die Stationsschwester, wie die gerannt ist, was die gemacht hat. Ohne Schlaf, Ach. Doppelschichten. Ich habe mal gedacht, wie kann diese... Also, Kleine Frau in dem Moment so ein großer Kampfesgeist. Also, ich habe da echt auch einen Hut gezogen. Es gibt dann so wirklich so Menschen, die die haben dann auch die richtigen Stellen dann auch besetzt und äh, sorgen dafür, dass dann eben auch sowas passiert. Äh, also, großartige Dinge. ne?
8: Ja, wir arbeiten ja auch viel für Krankenhaus und das, äh, ähm, ja, ich war ja auch schon selber auf der Kinderkrebsstation, äh, musste da halt arbeiten. Also, ich bin ja nur ein Tischler und. Hm. Äh, wir haben dann mehr so Bilder angehangen, oder wie ist der Geier, was gemacht. Aber das ist natürlich schon schon ein hartes Brot. Und äh, ja, ich ziehe meinen Hut vor so einen Leuten, die äh, ja, diesen Job machen. Aber äh, absolut, absolut irre.
1: Ja, so. hierbei, glaube ich, geht es auch dieses angetan, war ja eher so in so einer Art von einer leichten Negativität zu sehen und nicht, also hier ist ja jemand, der äh, frohen mut ist und mit Elan und für ihn ist es ja, glaube ich, der, auch wenn das ein anstrengender Prozess ist, ist es äh, ja für ihn, was, glaube ich, was sehr befruchtend ist und schön ist. Ja,
2: ich denke auch, der würde das gar nicht so formulieren, ja, es,
1: es gibt natürlich auch so Jobs, wo jemand sagen würde, nee. na, das würde ich ja nie machen. Als Beispiel mhm. äh, habe ich auch schon, dass jemand na, auf der Bühne mich da hinstellt und so, was, das würde ich mir ja nicht antun in dem Moment, wo ich denke, was tue ich mir denn da an? Also das ist immer auch diese Frage, ne? Das ja, ist
2: so der Blickwinkel. Der
1: Blickwinkel auf die Sache, ja.
2: Aber hast du dir denn schon mal irgendwie gedacht, ey, warum habe ich mir das und das jetzt angetan, so lange?
8: Ja, ich hatte mal, äh, ja, ich habe ja nur eine Tochter mit, mit meiner Ehemaligen und äh, ja, warum habe ich mir das eigentlich so lange angetan? Die waren mir unglücklich. Ja.
1: In der Beziehung,
2: ja? Du oder sie?
8: Ja. Na, ich denke mal, wir waren beide unglücklich.
2: Und wie lange war die und, zusammen?
8: 13 Jahre,
2: ja. Wow, das ist ja auch schon eine längere Zeit.
8: Ja, nee, aber ich hab's es eigentlich für meine Tochter getan. Aber ich äh, muss mal dazu sagen, ich habe immer noch ein youtube verhältnis zu meiner Tochter, die vertraut mir alles an. Mhm. Alles, wirklich alles. Und ähm, ja... Ja, jetzt ist er natürlich inzwischen schon 18, <lacht> geht ihren eigenen Weg und äh, eigentlich wäre das unser Wochenende gewesen, aber naja, <lacht> sie will jetzt mal in einen Club. <lacht> Club. Ja, versteht mit man ja
2: auch, ne?
8: Hier, mit ihrer Freundin, ja, selbstverständlich. <lacht>
2: du hast du aber auch früh ein Kind bekommen, ne, mit 21 quasi. Also,
8: nee, nee, äh, ich habe... Kann ich nicht äh, rechnen? Ich, ich habe letztens hier gelogen. Äh, Ach so, <lacht> so durch, dann stimmt
2: dein Alter hier gar nicht, was hier reingeschrieben wurde. Ah, okay. <lacht> Aber sage mal, <lacht> was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, wenn du in der Zeit zurückreisen würdest, wäre es denn so, dass du das auch wirklich bereust und denkst du, so, ey, ich würde einfach so und so viele Jahre früher Chassis sagen?
8: Nee. Nee. Also alleine die Zeit von, mit meiner Tochter und, und ich, äh, also ich war damals tatsächlich so gewesen, äh, dass ich wirklich äh, ich war im Krankenhaus gewesen und ähm, ja und dann äh, ich habe eigentlich zu meiner äh, Ehemaligen gesagt ich, ich komme mit den operieren und dann habe ich aber kalte Füße bekommen dann bin ich halt. Buche laufen und <lacht> ich wollte eigentlich wegrennen. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gestoppt. Ich habe einfach gestoppt. Dann bin ich zurückgerannt. Bin zurückgerannt und saß dann wieder in diesem Wartesaal und dann kam irgendwann die Schwester und wollen sie jetzt ihre Tochter sehen. Und äh, ja, und dann irgendwann hat dieses kleine <lacht> Wesen meinen, meinen Finger berührt und dann war es mich geschehen. <lacht> Das war absolut. Ja. Und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele wahr. Ja. Ich nee, finde aber interessant,
2: gerade dass du sagst, warum habe ich mir das angetan so lange und gleichzeitig mhm. aber man etwas über etwas denken kann, warum habe ich mir das so lange angetan, aber ich bereue nicht, dass ich mir das so lange angetan habe. Hm.
1: Weiß ja auch interessanterweise, ja. wahrscheinlich in diesen Zeiten, wo man eigentlich schon wusste, irgendwie passt es in der Beziehung nicht mehr, auch immer wieder schöne Momente gab, die man auch nicht missen will, wahrscheinlich, ja, auch wegen oder? des Kindes, ne? Wegen des Kindes ja auch, ja. wahrscheinlich,
8: ja. Wegen des Kindes und naja, für sie war halt dann so, sie hatte halt ihre, ihre Großeltern und naja, und dann ging es immer nur nach Thüringen. Thüringen, 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 Thüringen. Ich sage, wollen wir die mal irgendwie zur Ostsee oder irgendwie mal irgendwo anders fahren. Äh, es war irgendwie so monoton. Und, hm. und, äh, ja. Aber so ich, ich, aber, äh, lieber meiner Tochter habe ich das halt so, ja.
2: Wann war denn die Beziehung mit deiner Ex vorbei? Also, wie viele Jahre vorher schon?
8: Na, warte mal, jetzt, was ist jetzt? jetzt muss ich das mal rechnen. ich
2: ja, kann ja sein, dass du sagst, es ist, eigentlich waren es die letzten drei Jahre total verschenkt.
8: Ja, na, das, ja, würde ich so sagen, ja. Drei? Würde ich so sagen. Ungefähr, circa. Ich mhm. bin ich ehrlich, die verdrängt.
2: Und wie kam es dann ja. zur Trennung? War das deine Entscheidung oder, oder ihre? Oder nee, ihre?
8: Sie, ist, sie ist mit einem Nachbarn, mit <lacht> dem Nachbarn.
2: Oh nein, sie ist fremdgegangen. Oh.
8: Ja, und dann, äh, ja, der Nachbar, der, der hat auch schon, aber auch schon eine Ehefrau. Die waren auch schon, aber die waren schon länger zusammen. Oh. Äh, und dann ja, haben die sich dann halt so <lacht> ja, vergnügt. Äh, naja, und äh, sie, sie wollte mir das ja überhaupt gar nicht sagen. Und weil ich sie ja auch schon ja Hand habe, ich sage, du, Doreen, du, dann äh, nee, sag den Namen jetzt nicht. Aber wenn irgendwas ist, dann. Ich nenne mal raus. Äh, ach, Sag mir das einfach, weißt du? Sag mir das einfach. Weißt du, das ist doch vollkommen okay. Denn das ist doch vollkommen okay, weißt du? Und, naja, aber heutzutage haben wir ein wirklich gutes Verhältnis. Ja, wir haben eine gemeinsame Tochter, weißt du? Und wir müssen ja nun äh, ja, gemeinsam für die sorgen. Und äh, ja. und von daher ist das alles <lacht> heute im normalen Rahmen. Aber ich sag mal, zu der Zeit war es natürlich. Äh, Oha. <lacht> ja, so und ist deine Frau,
2: deine Ex jetzt mit dem Nachbarn zusammen oder war das nur so ein bisschen sexy? Nee, nee, sexy? Die, sind,
8: die, sind, die sind immer noch zusammen, ja. Ah, ja.
2: Ja,
1: ah ja. und, und die andere sein. Nachbarin ist dann ja allein dann oder genau, ja. Das ist.
8: Ja, na, die ist jetzt, hat auch so wieder einen neuen Mann.
0: Hm. Ja.
2: Und du? Hast du einen neuen Mann, neue Frau?
8: Ich habe äh, momentan niemanden, <lacht> Ja, aber wenn, dann, dann wäre er eine Frau, ja. So wissen willst.
0: Ja. Und suchst du also, gerade?
8: Äh, meine, meine Tochter hat schon zu mir gesagt, ich melde dich jetzt wieder irgendwo an bei Tender
0: oder
8: <lacht> so. Lass ja. mir noch, noch ein bisschen, <lacht> bisschen Zeit <lacht> noch eine Weile, ja. Er hatte dann so andere Abenteuer aber so in zwei kleiner arbeitet. Das ist <lacht> momentan so, nee. Nee, nope.
2: <lacht> Na, wenn das nicht momentan. dein Ding ist, dann gerade wenn das nicht der richtige Zeitpunkt ist, muss man uns <lacht> ja auch nicht erzwingen.
8: Nee, das, das ist es halt, weißt du, Ich brauche erstmal so die Zeit für mich jetzt so, muss erstmal klarkommen. Weil ich hatte ja da natürlich danach, habe ich mich natürlich bei einer Partnerbörse angemeldet, dann habe ich dann wieder eine andere Dame kennengelernt, mit der war ich dann wiederum, ach Gott, wir waren dann auch
2: sechs Jahre zusammen. Oh wow, ist auch schon lange.
8: Ja, das war auch schon lange. Und dann, ja, aber dann ging das aber irgendwie auch wieder in der Brüche und ja, und dann hatten wir so, naja, so also hin oh. und her und
2: hin und her und hin. Ja, verstehe. Ja. Ja. Und her ja, genau. und hin. Okay, also, das heißt, das finde ich eine schöne Erkenntnis, ehrlich gesagt, dass man hm. über etwas sagen kann: Ey, warum habe ich mir das so lange angetan? Und gleichzeitig aber wirklich sagt, ich bereue es nicht. Ich, ich würde es genau wieder so machen.
1: Da sieht man, dass das irgendwie in sich ja auch so ein bisschen... Weil äh, äh, vernudelt war, ist. Ja, vernudelt und man kann gar nicht so die, 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 die rote Linie ziehen und sagen, so ist es eben, weil das Leben eben nicht ganz genau wie so eine rote Linie ist, sondern eben... Ja, toll. Ja, interessant. Auch das ja. für die Sendung, auch für das Thema, das finde ich ja wirklich, das
2: ist sowieso... Ja, ja das spannend. Ist so, ja, total spannend. Sven, ja. ja, hast du sonst mal mit irgendeiner Sucht gekämpft?
8: Mit der Sucht? Mhm. Nö, ich nee. nicht. Also ich habe mal eine Weile mal geraucht, aber das habe ich schon vor Jahren beendet. Also schon mehr so <lacht> so ein bisschen so, so ein Jolly.
2: Eine Sportzigarette <lacht> ja, ja,
8: ja, ja. Eine Sportzigarette aber das war mehr so human. So, und das ist aber mich. Aber ansonsten eigentlich nicht.
2: Verstehe. <lacht> ja. Man kann ja auch halt mir gerade ein auch eigentlich so richtig süchtig werden nach so Zocken, ne? Also so jetzt nicht nur, nach, also nicht nur nicht nur Glücksspiel sondern auch nach, ich weiß nicht, Playstation, Xbox, Nintendo, Sega, wie auch immer diese Konsolen heißen. Also, gibt's auch, oder so eine Spielbank gehen, ne? So ja. diese
1: Zocken.
8: Ja, ich habe mir tatsächlich mal so eine, so eine, wie heißt die jetzt, Playstation 5? <lacht> ja, nicht schafft,
1: ah ja, auch ja, schon modern, ja
8: habe ich mir aber nur an den meiner Tochter, weil die immer Sims gezockt hat und, ja. hm. und dann wir, hat sie da immer, konnte sie bei mir, wenn sie bei mir war, dann das Wochenende, also dann mal die Wochenenden halt teilen und hm. ja, und dann konnte sie dann. werde werden ja, dann
2: empfehlen, auch wirklich Romano und ich dir das Spiel, It takes two, und das solltest hm. du mal mit deiner Tochter zusammenspielen. Das ist so cool zu okay. zweit. It takes two, also es braucht zwei auf Englisch, it takes two. Das ist so hm. cool, das ist das beste Spiel, was hm. ich je und ich ich habe sogar Harry Potter dafür liegen lassen, weil ich dachte, ey, nee, selbst das ist nicht so geil, das ist wie ihr Text tut. Lustig,
1: lustig auch. Du kannst nur mit dem anderen zusammen oder mit, mit deiner Tochter zusammen, wie sie mitspielt, Alleine geht es nicht. nicht. Du kriegst es einfach nicht hin. Es sind zwei Personen und auch so ein, nicht so viel war, aber das ist auch so, so Ehepaar, Scheidungsding irgendwie.
2: Das ist eigentlich ja, sehr schön gemacht. Das ist und so toll und gemacht und das macht so viel Spaß zu hmm. zweit. Also, das können wir dir nur empfehlen.
8: Hm? Naja, wir werden es ausprobieren. Ja, wirklich. Naja, womit man das ja mehr so auf die, äh, ja, ich gehe jetzt mal in den Club und, äh, ja, ich glaube, sie will jetzt mehr so wie an einen Ja, sein. ja,
2: gut, aber wenn sie mal da ist, dann, also, ja. könnte die könnte man Stunden ja mal mit, überlegen. Genau. Wir wollen dich jetzt ja, aber auch da nicht wär, reinquatschen.
8: Ja, nee, eigentlich wäre es ja unser Wochenende gewesen, aber. Jetzt ja, dann du. Also, ja, ist halt, halt so, halt, ne, mit 18. Also,
2: das versteht man ja auch. Ja, du. Da das sind halt irgendwie Boys normal. oder Girls interessanter <lacht> als Jetzt Papa. Jetzt tanzen, genau.
1: Als <lacht> der alte Knacker, der, ja,
2: der, <lacht> der zu Hause der. sitzt. Svenne, ja. du, dann wünschen wir dir ein wunderschönes Wochenende. Danken dir fürs das Anrufen cool, und Dank. hab einen schönen Tag noch heute Abend. Ja. Tschüssi. Tschüssi, mein Lieber. Nachti, ciao. So, ich würde sagen, wir ähm, ja, laden euch nochmal ein und spielen da aber gleich mal einen Song. Aber bitte ladet euch nochmal ein, die letzten paar Minuten. Wir
1: ja, haben noch ein paar Minuten, Leute. Ruft mal an, ähm, was habe ich mir angetan? Was habt ihr euch vielleicht angetan im Leben, wo ihr sagt, Mensch, da hätte ich viel früher die Reißleine ziehen können? Es kann in der Beziehung sein mit den Eltern, mit der Freundin, mit dem Freund, mit, keine Ahnung, mit, mit dem Job, dass ihr auch sagt, Mann, ich bin da immer wieder hingerannt und wurde einfach scheiße behandelt. Das möchte ich nicht mehr.
2: Ja, absolut. Wenn ihr Lust habt, ruft gerne an. Noch, Wir haben noch ein paar Minuten. 0331 70 97 110. Sag mal, jetzt hast du hier einen Arsch von Musik mitgespielt. Wir haben hm. noch gar nichts mit...
1: Ja, lass mal schauen. Was ist denn also da? Ich so ich Wortfindungsprobleme. Äh, ich weiß gar nicht. Willst, was, noch was, was, hast du, gehört? Was, was hast du denn Bock? Ramirez ist zum Beispiel so ein bisschen äh, old, im, im Style des Oldschool-Hip-Hops, ein bisschen die Westküste. Ich mag den sehr. Wir haben aber auch natürlich... Äh, an Anun Anuni ist jetzt hier hat ein neues Album draußen, auch ganz schön. Lawrence ist geil, also, äh, äh, geil, der Astronomical Kid ist auch Oldschool Hip-Hop, The Bomb, auch
2: geil. Also, ich merke schon, wir könnten jetzt auch mal noch eine DJ-Sendung starten. Ja, genau.
1: Mach doch, mach doch mal was Schönes, mach doch ja, lass mal Der lässt doch am
2: Meeres gleich spielen, das finde ich Amires. eine gute Idee. Ein bisschen West Coast, ein bisschen ja, Sommer. Outdaway. Yes. Ruf gerne an. It's Ramirez. Oh, ich habe dich gerade gemobbt und habe dann Mikrofon nicht
1: angemacht. weil du was sagen wolltest, richtig toll. Genau. Ja, ich dachte, das ist ein Sommertrack, der passt super rein. Ein bisschen Westküsten-Sound. Und ja, wir haben doch eigentlich eine sehr, sehr spannende Sendung gehabt. Verschiedenste Anrufer. Voll.
2: Ich habe ja vorhin erzählt gehabt, dass ich als Kind immer, ich wusste gar nicht, was man da macht, aber ich fand den, den, die Bezeichnung zu sagen, ich bin Bankkauffrau, das fand ich immer so toll. erzählt. Und jetzt hat Laura geschrieben, ich sah mich als Kind mal als Anwältin, weil die in Firmen immer sehr selbstbewusst durchs Gericht stolziert sind und mit ihrem Wissen immer gewonnen haben. Ach, auch interessant, dann. ne? Ja,
1: die sah noch so adrett aus. Ich musste gerade jetzt an diese ganzen Serien gucken, die in den 80 ern und 90 ern noch so aufgetaucht sind. Vor allem ja, immer so Madlock. Ja, yeah, diese ganzen, die, die Mädels mit den äh, Schulterpolstern drin und so immer sehr beeindruckend, fast immer Anwältinnen. Die kenne ich gar nicht. Weiß nicht, aber da, das ist Da so. bin
2: ich auch zu klein, aber ich verstehe total, was du meinst. Weil das ist ja auch so, ich finde auch, wenn man jetzt so ähm, Grace Anatomy oder so guckt, dann mm. denkt man ja auch so, boah, wieso bin ich nicht Ärztin geworden? Das ist ja so spannend. Stimmt. Ja, also das hat man irgendwie, glaube ich, auch eine völlig falsche Vorstellung. Das hat einen Reiz, auf jeden Fall. Sag mal, wir haben ja in einem Monat nicht, sondern nächstes Mal ist es ja der in vierte. Fünf
1: Wochen erst, Leute. Ihr müsst fünf Wochen ohne uns beide im Doppelteam, im Doppelpack äh, als Twix äh, müsst ihr <lacht> jetzt äh, ohne uns auskommen, aber dann am 25.8. geht's wieder weiter. Und hast du schon eine Idee, worüber wir vielleicht da quatschen können? Ich hm? habe überlegt, ob ich mal mit meinem Bruder sprechen werde, weil der hat ja so ein Febel für Astronomie und beziehungsweise Astrologie. Astrologie, noch besser, genau. Und dass wir vielleicht mal wieder in die Sternzeichen gucken, was ja alles so treibt, mal die Häuser beleuchten und da können Könnt ihr vielleicht dazu mal anrufen. Ich werde mit ihm sprechen. Wenn er Zeit hat, wird er vor Ort sein. Dann sind wir zu dritt. Und das wird auf jeden Fall eine spannende, schöne Runde.
2: Und dann kann man anrufen und sagen, ey, ich bin Steinbock. Ähm, wie ist denn so
1: gerade? Wie ist
2: gerade? Und
1: ja, wie, wie läuft vielleicht das Jahr aus? Oder hast du eine Idee? Sollte ich jetzt vielleicht anfangen, ein Haus zu bauen oder eins einzureißen? In die Richtung vielleicht. <lacht> ja,
2: bin ich gespannt. Also mal sehen, was wir nächstes Mal machen. In fünf Wochen quasi dann der vierte Freitag. Im Monat nächstes Mal im August. Und ey, ist ja wie immer schön.
1: Danke. Danke,
2: dass du hier rumkommst ist Schönes Thema. Danke auch an alle, die sich getraut haben anzurufen. Ist ja auch ein sehr reflektiertes mm. Thema, wo man sich auch mal mit sich selber ins Gericht gehen muss. Voll. Von daher danke dir und sag mal, was willst du jetzt als letztes hier noch
1: hören? Als letztes, als letztes <lacht> würde ich ganz gerne hören. <lacht> Gangster mit Merse Piel, alte Nummer aus den 90 ern oh. Immer wieder Klassiker.
2: I love it. Viel I Spaß. Love it. schönes
1: Wochenende. Tschüss. It's
2: Fritz.